0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Olá, ótimo sábado para você. Na primeira noite, depois da prorrogação da quarentena em São Paulo, alguns moradores desrespeitaram o isolamento social.
0: Carga de 525 mil testes rápidos para o coronavírus chega ao Brasil.
2: Essa edição do Fala Brasil de sábado vai ser especial. Até o meio-dia teremos uma cobertura completa sobre a pandemia do coronavírus com a participação de especialistas ao vivo. Voltamos já.
1: Estamos de volta e mais de 300 médicos fazem consulta virtual de graça
0: para pacientes com sintomas ou que já foram diagnosticados com a Covid-19. A iniciativa é para não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde público e particular. Parece nome de filme, Missão Covid. Tecnologia
3: também não falta. Um site na internet e duas pessoas conectadas. Uma delas se apresenta assim.
4: Olá, meu nome é Leandro, sou médico da Missão Covid e vou fazer um atendimento agora por telemedicina.
3: É isso mesmo que você ouviu, telemedicina. E se de um lado tem um médico, do outro, um paciente com sintomas de infecção por coronavírus.
4: Seja bem-vindo à Missão Covid. O que eu falo, o que eu posso te ajudar, a febre começou há quantos dias? Um dia, que mais? Tem tosse seca, cansaço no corpo, falta de ar...
3: A consulta é sigilosa, usada para acompanhar os pacientes com sintomas mais brandos. Mas o contato virtual também monitora a evolução da doença e os médicos ficam atentos aos casos em que o paciente terá que ser encaminhado às unidades de saúde para uma possível internação. 300 médicos voluntários já se cadastraram e fazem os atendimentos de graça. Tudo ideia do Cristiano, especialista em inovação.
4: O atual cenário de isolamento social que a gente vive, eu acredito que a inovação digital ela é uma grande aliada.
3: A orientação médica por telemedicina ajuda a não sobrecarregar ainda mais o sistema público de saúde e também o particular.
4: Então, se você é paciente, vai ser um prazer, uma honra te atender. E se você é médico e quiser participar desse projeto, entre no nosso site missãocovid.com.br.
2: Parabéns, doutor Leandro. Parabéns. Que ideia especial. Nesta edição do Fala Brasil, você terá todas as informações. É uma edição especial e até o meio-dia teremos uma cobertura completa sobre a pandemia do coronavírus com a participação de especialistas convidados ao vivo. E você pode e deve participar do nosso jornal enviando sua pergunta pelas redes sociais do Fala Brasil ou pelo WhatsApp. Na sua tela está o número aqui, é super fácil, 1199-779-7777.
1: Até as lojas consideradas essenciais
0: sofrem as consequências da pandemia. As farmácias estão passando aperto para manter o estoque de remédios e avisam a risco de falta de medicamentos.
5: Olhando assim, nem tem tanto movimento. Até parece que os estoques estão garantidos. Mas tem farmácia que já começa a sentir os reflexos da pandemia. Alguns medicamentos já estão em falta nas prateleiras. O Marcelo é hipertenso. Diz que não mede esforços para manter uma vida saudável. Porém, depende de remédios para ter uma rotina normal. A cartela de comprimidos está no fim. Daí bateu o desespero. E lá foi ele rodar pela cidade para encontrar o que precisa. E veio o alívio. Foi um milagre. Foi uma coisa que aconteceu que... Entendeu? Me acalmou agora, porque eu tenho duas caixas em casa. Mas e quem não tem? Como é que faz? Conseguir matéria-prima é a principal dificuldade dos laboratórios brasileiros. Neste cenário, a alta do dólar inviabiliza a compra desses produtos. Isso quando são encontrados, porque a Índia, maior produtora de insumos farmacêuticos do mundo, impôs quarentena a mais de um bilhão de pessoas. E se por lá as fábricas estão paradas, o reflexo já é percebido por aqui
6: A gente está com dificuldade de comprar da distribuidora Porque eles já estão fazendo até prática abusiva Prática, no meu ponto de vista, ilegal Estão fazendo para a gente comprar medicamento Estão fazendo venda casada Eu compro um medicamento para poder
4: comprar o outro né?
5: Para quem faz uso de medicamentos contínuos Algumas medidas foram tomadas durante o período de quarentena Os pacientes
4: que são portadores de doenças crônicas Como doenças é, do coração hipertensão, diabetes, algumas doenças respiratórias, alguns, alguns tipos de câncer, é, as farmácias estão autorizadas a receber mesmo que a receita esteja vencida. As receitas estão com uma validade prolongada. Então, eu acho que cerca de dois meses essas receitas ainda continuam em se
5: tratando de remédios de uso contínuo. Só que se o medicamento realmente faltar, o paciente não deve interromper o tratamento.
4: Todo medicamento possui um substituto, não existe aquele medicamento que só tem o modelo dele, a gente chama de classe de medicamento. Então a gente consegue fazer a substituição, os pacientes, à medida que vêm, percebem que o seu remédio está acabando, procuram o sistema de saúde, será feita uma substituição para que esse paciente não fique sem a sua medicação.
2: Isso é importante, você não abandonar nenhum tratamento neste momento. Então, fique atento, converse com o seu médico. Não está encontrando seu seu medicamento? Converse com o seu médico e busque um substituto. O Fala Brasil de hoje é especial. Vamos até o meio-dia oferecendo a você notícias e informações sobre a pandemia do coronavírus. E também a doença, a Covid-19. Incluindo a participação ao vivo de especialistas para você tirar todas as suas dúvidas. Você pode e deve participar do nosso jornal enviando sua pergunta pelas nossas nossas redes sociais utilizando a hashtag fala brasil ou pelo nosso whatsapp no 11 779 7777
0: na primeira noite após o anúncio da prorrogação da quarentena no estado de São Paulo nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital paulista e flagrou várias pessoas desrespeitando o isolamento social a gente fala ao vivo agora com a repórter Maria Carolina Paz e em um dos flagras as pessoas estavam até se abraçando é isso que história é essa Maria
7: isso mesmo, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A nossa equipe de reportagem da Record TV flagrou um grupo de sete pessoas ali na região da Avenida Paulista conversando de forma animada na frente de um mercado. Em um certo momento eles chegam a se abraçarem, eles não usam nenhum equipamento de proteção individual como máscaras ou luvas o que contraria totalmente a orientação da Organização Mundial da Saúde. Em outro flagra da nossa equipe, um grupo de quatro amigos estão, está conversando na frente de um posto de combustíveis na região central de São Paulo. Eles estão conversando e também bebendo sem nenhum equipamento de proteção individual. Lembrando que é extremamente importante as pessoas respeitarem o isolamento social e a quarentena. Esses bares e casas noturnas que estão fechados, essas pessoas que querem burlar a quarentena estão procurando esses serviços essenciais, que são os estabelecimentos que podem continuar abertos, como mercados e postos de combustíveis. Mas a gente tem que relembrar que, mais uma vez, esses serviços essenciais não servem para essa aglomeração de pessoas. As pessoas devem ficar em casa para que a curva de transmissão do vírus diminua cada vez mais. Vou contar um pouco da nossa experiência, da minha equipe vindo aqui para a região central. A gente está no Parque do Ibirapuera. Saímos da Record TV por volta de umas seis da manhã. A gente mostra aqui para vocês, olha só, a gente pegou a Avenida Tiradentes, Avenida do Estado, 23 de maio, e tinha muita gente na rua, viu? Muitos carros circulando. Agora, neste momento, tem um fluxo menor de carros por aqui, mas tem muita gente fazendo exercício físico também. Olha só, uma mulher é, com a bicicleta ali do outro lado da rua e bastante gente correndo, caminhando e algumas pessoas até em grupo. O que contraria a indicação da Organização Mundial da Saúde, não é, Camila?
1: Pois é, né? Eu também vi uma movimentação maior de carros quando eu estava vindo aqui para a Record. Sobre esse grupo aí, só faltava eles beberem no mesmo copo, né? Eu acho que eles não entenderam o que é o, que é o isolamento social. É. Bom, mas não foi só esse tipo de flagra que a nossa equipe registrou, né, Maria? Agora eu te dou um bom dia, o um meu bom dia.
7: Um baile funk também aconteceu durante essa madrugada? Sim, bom dia para você também, Camila. É isso mesmo. Dessa vez foi um morador da Zona Leste de São Paulo que enviou um vídeo para a Record TV de um baile funk que aconteceu na região da Zona Leste de São Paulo durante esta madrugada. E as imagens mostram as pessoas dançando, bebendo, curtindo o som alto e fazendo aglomeração na rua. E esse morador nos revelou que esses bares estão cada vez esses bailes estão cada vez mais frequentes durante a quarentena, desrespeitando totalmente a orientação do isolamento social. Desde o dia 26 de março, que nós estamos na quarentena, alguns índices estão sendo medidos pelo governo de São Paulo. O que é uma taxa ideal de 70% de isolamento social, mas a gente não conseguiu chegar ainda neste número. Os últimos dados mostram que o estado de São Paulo está em 49%, muito abaixo do ideal é importantíssimo que as pessoas respeitem a quarentena. Tanto é que o governador de São Paulo ele chegou a anunciar que medidas mais duras seriam tomadas, como até a detenção de pessoas que desrespeitassem a quarentena. Ah, foi prorrogada né, por mais 18 dias e até agora o dia 22 de abril, mas agora vai até o dia 10 de maio a quarentena em todo o estado de São Paulo. Isso para evitar que um colapso aconteça no sistema de saúde do governo de São Paulo. Cada vez mais, cada, cada dia a gente vem presenciando, vem noticiando aqui que os hospitais vêm recebendo muitos pacientes novos com sintomas de coronavírus, novos leitos estão sendo abertos nos hospitais de campanha para tentar conter essa disseminação e tratar esses pacientes. Então, por isso, essa quarentena vai ser prorrogada para evitar um colapso no sistema de saúde que a gente já presenciou em outros países que lutam contra a pandemia do coronavírus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Uma
1: mulher que está fazendo campanha para comprar cestas básicas para doação foi vítima de um golpe no WhatsApp, né, Thay? Pois
0: é, os criminosos clonaram o celular dela e pediram dinheiro aos amigos e parentes. A enteada dela caiu no golpe e transferiu quase 3 mil reais.
8: A esteticista conta que recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por um representante de uma famosa rede social ele disse que o perfil dela estava com grande visibilidade e por isso ela ganharia um selo de credibilidade.
9: Eles me falaram que era de uma uma empresa, né, uma rede social, é, que eu estaria, que eu estava sendo contemplada, né, pela quantidade de visualizações no meu perfil das redes sociais, eu estava sendo contemplada com um selo de verificação.
8: Para ganhar o tal selo azul Valesca queria receber um código por SMS e repassá-lo ao suposto representante. Só que, na verdade, o código era para que os estelionatários tivessem acesso e clonassem o um aparelho dela. Foi o padrasto que percebeu que se tratava de um golpe.
9: Eu ainda estava com os bandidos no telefone, esperando eles finalizarem o tal sistema. Ele me ligou falou, Valesca, você me mandou uma mensagem agora, nesse momento? Eu falei, não. Ele me ligou no telefone de casa. Falei, não não, 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 não mandei não, está tudo clonado. Na mesma hora ele falou, está tudo clonado, porque você acabou de me mandar uma mensagem me pedindo dinheiro.
8: Valesca está fazendo uma campanha para comprar e distribuir cesta básica nesse momento de pandemia de coronavírus. Em 15 dias, ela, com a ajuda da enteada, conseguiu fazer 125 doações. Valesca acredita que os estelionatários usaram da credibilidade dela para pedir dinheiro aos clientes, amigos e parentes. 500 contatos de Valesca receberam mensagens. Muitos perceberam o golpe, mas a enteada dela fez uma transferência de quase 3 mil reais.
10: Primeiro porque a gente já estava conversando antes, então na minha cabeça era uma sequência, né? Ah, e segundo, é que nós estávamos mexendo com a né, com arrecadação de alimentos, de dinheiro para a campanha. A
8: médica conseguiu reaver R$ 1.500,00, porque uma das contas dos golpistas já tinha sido encerrada pela polícia.
10: Usar desse, né, desse momento para fazer isso é muita maldade, né? Valesca vai continuar a
8: campanha. Já tem mais 130 cestas básicas para entregar. E não entende como pessoas podem se aproveitar de uma situação como a que vive
2: o mundo hoje.
9: Olha, é lamentável. Eu me senti assim totalmente impotente diante da situação.
2: E olha só, alimentos básicos da mesa do brasileiro sofreram uma disparada no preço durante a pandemia, o que é um problema seríssimo. Uma pesquisa feita por um aplicativo mostra que o feijão carioca, para citar um exemplo, subiu até 70%. Resultado do consumo maior e das dificuldades no transporte. Veja. Os consumidores, de um
8: modo geral, viram que o poder de compras caiu nos supermercados. Infelizmente, os básicos todos estão bem salgados. Estou até assustada, né? Porque, como é que faz? Uma pesquisa realizada com informações dos próprios consumidores do aplicativo gratuito, com oferta, entre os dias 7 e 12 de abril, confirma o aumento do preço dos produtos dos supermercados. A maior alta foi de 70% de uma marca do feijão carioca. Subiu de R$ 5,51 para R$ 9,37. O diretor do site Mercado Mineiro explica que a alta dos produtos se deve a alguns fatores que envolvem a pandemia do coronavírus. Por exemplo, a maior procura por alimentos e a dificuldade no
6: transporte. E mais escasso, porque muita gente está em casa também, muito caminhoneiro está em casa. Quando a distribuição dos produtos também no supermercado, gerou um custo maior. E, obviamente, o supermercado vendo ali uma, uma demanda muito grande pelos produtos, acabou que reajustou o preço.
8: E a troca de informações entre os 52 mil usuários do aplicativo de ofertas também é importante para saber em qual supermercado encontrar os produtos mais baratos.
6: Por isso que é muito importante nesse momento a gente deixar um pouco até mesmo o egoísmo de lado e passar sim informações quando precisa para outros consumidores.
1: Difícil, né? Bom, a Caixa deu início ao pagamento escalonado do auxílio emergencial destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados em situação vulnerável. O saque em dinheiro começa no fim do mês.
0: Pois é, o repórter Alessandro Saturno conversou com exclusividade com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para tirar dúvidas sobre esse benefício concedido pelo governo.
11: Serão quase
2: 5 bilhões de reais. Essa ajuda emergencial do governo será paga a 9 milhões e 400 mil pessoas. O pagamento começou a ser feito na quinta-feira da semana passada, mas esse crédito inicialmente só poderia ser usado no pagamento de contas, por exemplo. Agora o saque em dinheiro começa a partir do dia 27 de abril. Para esclarecer melhor é, essa questão dessa ajuda emergencial que o governo vai oferecer às pessoas, principalmente trabalhadores informais, nós estamos aqui com o presidente da Caixa, o senhor Pedro Guimarães. Presidente, eu queria inicialmente começar falando desse pagamento
12: em dinheiro. Dia 27 de abril, como é que a pessoa vai fazer para poder sacar esse dinheiro? Perfeito. Dia 27 até o dia 30, pode ir... No ATM, nas lotéricas. No dia 27, quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março. Aí no dia 28, abril, maio ou junho, por aí até o dia 30. O primeiro grupo, o Bolsa Família, que não muda absolutamente nada. Continuam os 10 últimos dias úteis de todo mês. E vamos pagar ao redor de 14 milhões de pessoas. Então, este grupo do Bolsa Família não precisa realizar nenhum tipo de cadastramento, porque esse cadastro já existe no Ministério da Cidadania.
1: E daqui a pouco você vai saber quem precisa fazer o cadastro para receber o auxílio e como ele deve ser feito.
0: E olha só isso, gente, o brasileiro é um dos mais estressados do mundo durante a pandemia, Camila. Esse é o
1: resultado de uma pesquisa feita no interior de São Paulo.
13: Cláudio só saiu de casa para buscar os remédios para hipertensão na farmácia. E anda estressado com essa história de coronavírus. Farmácia
11: é para o
14: mercado, né? você pode fazer, não tem outra coisa que você fazer, comércio, coitado. Porque a hora que voltar, tá aqui, o que, que vai acontecer com os funcionários aqui? Que a maioria dessas lojas não abre mais, vai quebrar.
13: Pandemia, distanciamento social, isolamento. Isso tudo tem deixado o brasileiro com medo e mais estressado. Mais até do que os colegas chineses e iranianos. É o que mostra uma pesquisa desenvolvida por um psicólogo aqui de Ribeirão Preto. José Aparecido é professor da USP e contou com a ajuda de pesquisadores da China e do Irã para montar dois questionários online, um deles com 24 perguntas focadas em saúde física e mental durante a quarentena. O nível de estresse dos participantes surpreendeu o psicólogo. As perguntas foram respondidas até agora por cerca de 1.500 internautas, a maioria mulheres com idade média de 36 anos. O segundo questionário tem sete perguntas para dimensionar a escala do medo da Covid-19.
15: 53% se sentem extremamente desconfortável com a Covid.
13: Rayane não participou da pesquisa, mas poderia engrossar a lista dos que tentam combater o estresse durante o isolamento. Em casa, a arquiteta busca equilibrar corpo e alma com yoga e dança.
4: Do tempo eu fui percebendo quais eram os gatilhos, mas aí eu conseguia me afastar daquela informação, conseguia parar de,
7: de focar muito, ficar pensando em coronavírus e ia fazer minha dança, ia fazer coisas que eu gostava para tentar acalmar.
13: O pesquisador diz que a China e o Irã já passaram por outras epidemias diferentes do Brasil, o que pode explicar os resultados do estudo até o momento. A pesquisa vai ganhar uma segunda fase após a pandemia. Até lá, segundo o psicólogo, esses tempos difíceis têm ensinado pelo menos uma lição. A
15: habilidade para aprender, estar socialmente distante, ou socialmente distante, nós vamos ter que aprender isso. Não vai ser uma tarefa muito fácil, mas nós
11: vamos aprender.
1: Para os pais, o um motivo de tanto estresse é segurar os filhos dentro de casa durante a quarentena. Uma tarefa que também, muitas vezes, não é fácil. Não, não é
0: nada fácil, né? O que os pais precisam saber sobre o coronavírus? Como proteger bebês e crianças? Como lidar com a saúde deles nessa estação em que os problemas respiratórios ficam mais frequentes todos Sem os dúvida. anos, né Camila? Para responder dúvida. essas e outras perguntas, nós convidamos o pediatra Fábio Watanabe. doutor Fábio, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Fala Brasil. Qual a orientação para os pais nesse momento, doutor?
16: Bom dia a todos. É, é um momento difícil para todos, né? É, pensando como pediatra e envolvendo o cuidado da criança, é, nós temos que pensar que a criança, assim como todos, como os adultos, os pais, a família, é, como um todo, está, a criança está numa situação de estresse, uma situação diferente do habitual. A primeira coisa importante para essas famílias é entenderem que os seus filhos, de acordo com a idade, eles também estão com medo, estão ansiosos é, com o que está acontecendo, com essa quebra de rotina tão importante. É, a saída das escolas, é, a redução da equipe de cuidados, da de, rede de apoio que essa criança tem em casa é, de um modo geral, é, o contato com os avós. Então, a mudança que aconteceu de forma tão abrupta assusta as crianças também, de um modo geral. Então, as crianças elas precisam entender é, o que, que está acontecendo, é, isso tem que ser conversado em linguagem apropriada, mostrado através de cartilhas e desenhos, é, de forma que a criança entenda o motivo de estar em casa. Além disso, pensando que a criança, antes da pandemia, ela tinha uma rotina muito bem estabelecida, então, o horário de acordar, o horário de se alimentar, de ir para a escola, de fazer as tarefas do dia, é, nesse momento em que a família está dentro de casa, é, em quarentena, é importante que essa rotina seja reestabelecida. Claro que de forma diferente, uma forma adaptada é, ao novo cenário, é, mas precisa existir de certa forma, uma orientação, uma, uma regra ali para que a criança entenda quais são os próximos passos do dia. Então, um painel, por exemplo, é, com as atividades, com a, as demandas necessárias, é, isso pode ajudar nesse momento é, difícil que as famílias estão vivendo. Além disso, é, é ter calma. Os pais precisam passar essa calma para os filhos, mostrar que dentro de casa eles estão protegidos e que ali é o melhor Logar, o melhor local, a melhor situação para eles estarem, né?
2: Tem uma outra questão que eu acho que é interessante num momento como esse, que é uma oportunidade também que os pais estão tendo, com a correria do dia a dia, com pais que trabalham, pais e mães que trabalham, muitas vezes não acompanham de perto o dia a dia das crianças, a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, é uma maneira de acompanhar e no caso dos pais que estão é, ajudando na educação dos filhos, na educação para aquelas crianças que estão fazendo educação à distância, isso é uma oportunidade que talvez é, um pai não tivesse essa chance. Normalmente ele só está com os filhos em casa no período de férias, jamais no período escolar, jamais acompanhando o dia a dia dessas crianças. Dá para a gente também encontrar um lado positivo nesse momento, doutor?
16: Com certeza, com certeza. É, é, é o melhor cenário, né? A gente encontrar e ver essa situação que nós fomos colocados de forma abrupta é, pelo lado positivo, é, percebendo que nós estamos mais próximos dos nossos filhos Que podemos acompanhar o desenvolvimento, a educação Os cuidados é, com outro olhar né? Um olhar é, de proximidade mesmo Isso é uma oportunidade que nós estamos tendo e nós temos que valorizá-la é claro que isso gera uma dificuldade para a família, a família muitas vezes ela está se dividindo entre os cuidados dos filhos, os cuidados da casa é, e mantém muitas vezes os seus trabalhos à distância é, e essa organização de rotina da família não é tão simples. Então, nós não podemos só organizar a vida do filho, a gente tem que organizar a rotina da família mesmo, para que a distribuição desses cuidados, a distribuição é, dessas tarefas é, não sobrecarregue os pais que estão numa situação de uma preocupação em dobro. Os pais eles estão preocupados consigo, com a, com a própria a saúde e com a dos filhos, que podem ter uma fragilidade maior. Então, nós temos de fato que pensar é, que... a, a o cenário que os pais foram colocados tem lados muito positivos, tem dificuldades, é, mas o mais importante é a gente ter paciência e calma para lidar é, com essa situação da melhor forma possível.
2: Nós estamos conversando ao vivo com o doutor Fábio Otanabe, pediatra, nos dando dicas importantes para as famílias que estão numa situação que não viveram antes, esse confinamento com os filhos dentro de casa e, e por isso estamos oferecendo alguma ajuda com informação que é fundamental neste momento. E a gente pediu aos nossos telespectadores para mandarem perguntas sobre o coronavírus e temos algumas dúvidas aqui, viu doutor? Vamos lá, coloca a primeira pergunta na tela aqui. O irmão da Letícia tem apenas cinco aninhos e ela conta que ele tem, que ele, tem, perdão, deficiência de hormônios, tem alguma alteração hormonal e que também sofre com asma. Quais os cuidados específicos necessários com ele, com o irmãozinho da Letícia, doutor?
16: É, os cuidados com o irmão da Letícia, e a gente pode ampliar é, essa resposta para todas as crianças aí é, menores de 5 anos... É, são os cuidados de prevenção. O que nós temos que priorizar nesse momento que nós estamos é evitar da melhor forma possível que ele tenha contato com o vírus. A partir do momento que ele tenha o contato, é claro que a idade aí dos 5 anos de idade ou menos, é, as doenças crônicas como ó, as citadas é, dentro do, da pergunta da Letícia, elas podem aument aumentar o risco de doença mais grave. Os estudos, até o momento, da parte pediátrica, eles são menores, o número de crianças avaliada é menor. É, no entanto, o desfecho, a gravidade, a mortalidade parece ser mais favorável no grupo pediátrico. Não temos ainda uma justificativa muito clara é, para essa resposta, para essa questão das crianças terem um certo fator de proteção. É, mas o que nós já sabemos é que não ter contato com vírus neste momento, em que existe uma carência de serviços de saúde para atender toda a população doente, é, é o, nosso, o nosso foco principal. Então, para o irmão da Letícia e para todas as crianças que têm um diagnóstico de uma doença crônica, de uma deficiência, de uma síndrome... É, o importante é a prevenção, então orientar a criança sobre o isolamento social, o motivo e a importância, é, orientar sobre os cuidados de higiene de mão e das vias respiratórias, é para
2: que a gente consiga mantê-lo protegido a partir disso. Você está acompanhando a entrevista com o doutor Fábio Atanabe pediatra, dando várias dicas para as famílias que estão com seus filhos em casa, falando não apenas da prevenção, dos cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus, mas também sobre a rotina das famílias. A Francisca é do Maranhão e ela pergunta se é verdade que as crianças são mais resistentes ao coronavírus. O senhor mais ou menos já respondeu essa pergunta agora, né doutor? É, o que
16: a gente já sabe, e é claro que a descrição da evolução natural de uma doença, ela demanda tempo. Nós estamos conhecendo o coronavírus e na pediatria ainda mais. Pelo menor número de casos, estudos é, reduzidos, é, nós estamos ainda entendendo o comportamento desse novo vírus na criança. É, então, não, o que nós sabemos é que as crianças elas têm a infecção pelo coronavírus. No entanto os sintomas que elas apresentam, a necessidade de internação é menor, é, portanto é, aparentemente as crianças elas têm uma resistência é, a ter a, esse desfecho mais grave. Isso não significa que nós temos que baixar a guarda, que nós temos que reduzir o nível de prevenção, porque apesar de uma frequência menor de gravidade ela existe. Então, existindo essa porcentagem, mesmo que baixa, nós não, que, não, nós não queremos que dentro da nossa casa essa estatística seja é, prevalente e que aconteça. Então, a prevenção com certeza é a nossa melhor arma.
2: Doutor, uma pergunta importante é sobre o uso da máscara nas crianças. Eu tenho visto algumas pessoas que estão vendendo, fabricando, já fazendo modelo menor para criança, porque nesse desespero, seguindo a nova orientação do uso de máscaras por todas as pessoas, se a gente estava improvisando, amarrando, colocando a máscara do adulto, ficava sobrando, e agora já estão adaptando e fazendo a máscara. É importante nesse uso da máscara, que hoje é recomendado para todos, uma que seja do tamanho do rosto da criança, doutor?
16: Com certeza. É, a máscara, para ter um fator de proteção, é, para ser eficaz, ela tem que ser usada de forma adequada. É, e, além disso, nós temos que ter cuidado para que essa máscara não ofereça mais riscos do que benefícios. Por exemplo. É, Para as crianças menores de 2 anos, algumas orientações já vem demonstrando que o uso da máscara pode oferecer, oferecer algum risco, por exemplo, de sufocamento é, ou essa criança vai manipular a máscara com uma frequência maior e pode se contaminar. Então, nos menores de 2 anos, de um modo geral, temos que ter cuidado. É, e quando for sair de casa por uma necessidade muito importante, Talvez utilizar outros recursos, como o carrinho, o bebê conforto, com algum tipo de tecido que possa cobrir e manter a distância social. Nas crianças acima de dois anos que vão utilizar a máscara, elas precisam entender por que estão utilizando. Os pais têm que ser uma referência para que elas é, percebam que eles também estão de máscara, então que tudo bem, é, que elas podem utilizar esse recurso. E elas precisam entender que elas não podem manipular. Então, precisa de uma conversa importante antes do uso desse recurso. Mas a máscara, ela é importante sim, porque as crianças, pensando nisso que nós falamos, que elas podem ter sintomas mais leves, é, elas podem ser transmissoras é, dentro da população. Então, a máscara teria essa função de evitar que elas transmitam para outras pessoas.
2: Mas muito importante esse alerta que o senhor fez sobre as crianças com menos de dois anos. Muito importante, doutor. Nós estamos conversando com o doutor Fábio Atanabe, que é pediatra. Ele continua aqui com a gente no Fala Brasil. E a gente volta daqui a pouquinho a conversar com ele com outras perguntas dos telespectadores. Siga mandando as suas perguntas para a gente. Obrigado, viu, doutor Fábio. Siga mandando as suas perguntas. Está aí o nosso WhatsApp, é o 779 7777 -77. Tati.
0: O número de pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19 segue aumentando em todo o país. Aqui no Brasil, são mais de 34 mil infectados e 2.171 mortos. São Paulo é o estado com mais casos de coronavírus e também o que tem mais mortes. A gente fala ao vivo agora com o repórter Lucas Carvalho. Quantas pessoas morreram no estado até agora? Lucas, bom dia para você.
17: Oi, um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 928 pessoas morreram só aqui no estado de São Paulo. Foram 320 novas vítimas desde a última segunda-feira. Isso quer dizer que a cada meia hora uma pessoa perde a vida aqui no estado de São Paulo. Desde ontem foram 75 óbitos por COVID-19. Esse mesmo balanço aponta que a maioria das vítimas é do sexo masculino, que Quase 80% das pessoas que morreram, elas tinham mais de 60 anos de idade. Portanto, estavam no chamado grupo de risco. O Ministério da Saúde diz que a taxa de letalidade da doença é de 6,4%. E afirma também que no estado de São Paulo são mais de 12 mil casos confirmados. São 12.841 casos registrados até o momento. Voltamos ao estúdio. Do Fala Brasil.
2: Eu tenho recebido muita ligação de empresários, de vários profissionais que hoje têm uma condição privilegiada num momento tão difícil e que estão querendo ajudar. Ontem mesmo, um amigo meu que é de uma empresa de produtos químicos, um grande grupo brasileiro, ele fez até uma videochamada comigo dizendo que ele vai começar essa semana. Ele montou, ele adaptou uma parte da empresa dele. Eles construíram uma cozinha industrial e eles vão distribuir alimento no centro de São Paulo para os moradores de rua que hoje não tem nem os restaurantes que às vezes passavam alimento para eles. Ele falou, não quero divulgar, não quero que ninguém saiba quem está fazendo. Já conversamos com a sua prefeitura, falamos com, com a delegacia ali para garantir a segurança, mas a gente precisa ajudar essas pessoas. É um momento que a gente tem que se ajudar. Então, como o Câmara Record vai mostrar, a solidariedade está crescendo no Brasil. E a gente vai aprender muito com essa história toda, viu?
1: Sem dúvida. Bom, vamos agora para um giro com informações do tempo por todo o Brasil. Começando pelo Rio de Janeiro. A Aline Pacheco já está aí com a gente, né, Aline? Muito bom dia para você. Mesmo em casa, sem poder curtir as praias, mas como vai ser aí o fim de semana do Carioca?
18: Oi, bom dia para todos. Olha, o sol brilhou de manhã, Tava até aquele cenário alaranjado. A gente tinha uma previsão de que as nuvens não iam fazer graça aqui no rio, não, mas olha lá para cima. Apareceram. Os floquinhos estão aí fazendo um pouquinho de sombra, mas vai esquentar, viu? A nossa mínima hoje começou nos 16, vamos chegar até 26 graus. E aí o domingo, gente, a previsão é igualzinho, sem chuva, com muito mais sol do que nuvens, vamos soprá-las para bem longe, mas a gente tem que confessar uma coisa. Vindo aqui para o Rio Centro, daqui a pouco a gente vai entrar com outra notícia. Tinham vários grupos desse pessoal do pedal seguindo rumo à praia, assim como os surfistas. Tem gente que ainda não está se segurando muito e aí, claro, com o apelo da praia acaba dizendo Ah, eu vou cedinho, dou um mergulho e volto logo para casa. E com o sol brilhando mais tarde... A gente tem uma previsão de que ainda algumas pessoas realmente vão buscar as áreas de lazer para tentar desanuviar um pouco. Mas a prefeitura está agindo, está comunicando e está pedindo para todo mundo ficar em casa. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: E tem que respeitar, né? É tentador, ainda mais Rio de Janeiro, com sol, mas é importante para que a gente possa sair dessa logo. Obrigada, Aline. A gente vai agora para São Paulo, volta a falar com a Maria Carolina Paz. Maria, como que vai ficar a previsão para esse fim de semana aqui na capital paulista?
7: Previsão do tempo é de temperatura amena, viu? Algumas nuvens podem surgir, mas não tem previsão de chuva. Eu tô aqui no Parque do Ibirapuera, na região oeste de São Paulo. Olha que dia bonito tá amanhecendo. Um céu azul, parque fechado, né? Durante toda essa quarentena, os parques municipais e estaduais devem permanecer fechados. É... A temperatura para hoje é a mínima de 15, máxima de 23 graus. Para amanhã, mínima de 17, máxima também de 23 graus. Tá úmido o dia de hoje, um frio, um ventinho gelado. Então a recomendação é que as pessoas respeitem essa quarentena, que permaneçam dentro de casa. Quem sabe fazer uma boa comida, ir para a cozinha ou preparar um brigadeiro, uma pipoca, aproveitar para colocar aquela série, aquele filminho em dia, respeitando a quarentena, aproveitando esse friozinho em São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Uma pipoquinha vai muito bem, obrigada, viu, Maria Carolina Paz, obrigada. Hora de saber agora como fica o, o tempo em Porto Alegre com a Paloma Poeta. E aí, como está o clima por aí na capital gaúcha, Paloma?
19: Olá, bom dia. Camila, por aqui, vale aquele ditado, aquela máxima do serração que baixa, sol que racha, viu? Em Porto Alegre a gente tem ó, essa neblina no céu, essa névoa, mas que deve dar lugar ao sol. Tanto hoje como amanhã, previsão de tempo firme, sem chuva. Nesse momento, temperatura de 16 graus aqui na capital gaúcha. Hoje os termômetros não passam dos 25. Amanhã as, as temperaturas sobem um pouquinho, mas muito pouco mesmo. Mínima de 16 e máxima de 27. E aí vocês viram aí nas imagens que a praça está vazia, a gente está em uma Região que costuma ser bastante movimentada de Porto Alegre e até mesmo no entorno, pelas avenidas, a gente não vê quase nenhum movimento. Claro, pelas medidas de distanciamento social, mas também porque o frio contribui para que muita gente prefira ficar em casa, né? Agora está fazendo aí 16, 17 graus, o sol ainda não apareceu, mas a gente sempre reforça que por mais que essas medidas estejam sendo menos restritivas de forma gradual, ainda é preciso respeitá-las e evitar as aglomerações. Então, se for sair de casa, siga todas as orientações do Ministério da Saúde, claro. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada,
0: Paloma, pelas informações. E a polícia faz buscas em uma comunidade aqui de São Paulo para tentar localizar o autor dos tiros que mataram um policial militar durante uma abordagem.
1: O soldado de 32 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.
20: Uma equipe da polícia militar que fazia patrulhamento na madrugada perto dessa avenida no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi surpreendida pela reação de um homem que estava armado. Felipe Jorge Pini Bubnik, de 32 anos, foi baleado. Pelo menos seis tiros atingiram o soldado da PM. Ele foi levado para um hospital da região pelo parceiro, mas não resistiu aos ferimentos. Bubinic tinha duas filhas pequenas e estava há quatro anos na corporação. A morte do soldado fez com que a polícia militar desse início a uma operação. Poucas horas depois do crime e diversas equipes de patrulhamento já estavam nas ruas para tentar identificar os autores. Policiais militares circularam por ruas e vielas de duas comunidades. Uma viatura foi posicionada como ponto de apoio. Na ação, mais um policial militar, só que da força tática, foi baleado. Ele estava na comunidade Colombo, que fica bem próxima à Paraisópolis. O tiro atingiu a região do peito, mas parou no colete à prova de balas. O PM teve somente ferimentos leves, foi socorrido e não corre risco de morrer. A Polícia Civil também vai acompanhar as investigações dos crimes.
2: As despesas do dia a dia acabam aumentando. O mercado de compras online se mostra cada vez mais forte nessa situação, Camila.
1: É, Sem poder ir às compras, os consumidores usam a tecnologia para conseguir comprar roupas, alimentos, artigos de festas e até viagens, já pensando no fim da pandemia.
21: Em tempos de isolamento social, receber as encomendas em casa é sempre um motivo de alegria. A Juliette se considera um pouco consumista, mas nas últimas semanas até ela se surpreendeu.
9: Eu comprei quatro
21: viagens para Maceió. Já que ela não pode sair de casa, ela aproveita para ficar aqui na internet pesquisando os melhores preços. E garante que já fez ótimos negócios.
9: Eu paguei R$ 89,90 em cada um. É, fazendo uma economia de 110 reais em cada sapato no shopping eles custavam em torno de 200 reais
21: a viagem também conseguiu um preço ótimo né?
9: sim sim na viagem eu paguei para duas pessoas 998 reais e o preço cheio seria em torno de 1996
21: reais para Maceió
9: para Maceió sete dias com passagem e hotel
21: até agora o saldo dessa quarentena é de 12 itens adquiridos no valor de quase 3 mil reais até parte da decoração da festa de aniversário da filha já começou a chegar. O evento continua previsto para junho desse ano.
9: Eu, eu, na verdade, é, eu estou é, com fé de que isso vai se livrar para eu, pelo menos, curtir o aniversário da minha filha já. Então, já esse ano.
21: Juliette não está comprando sozinha. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as vendas no varejo digital aumentaram bastante. Um estudo comparou o consumo em fevereiro e março de 2020 com o mesmo período do ano passado. As categorias supermercados, saúde e beleza e perfumaria foram as que mais cresceram. Por outro lado, as vendas de câmeras, filmadoras e drones, além de games, eletrônicos e automotivo, tiveram uma queda drástica.
22: Setores como, por exemplo, o mercado eletrônico games, na verdade, tiveram uma tendência, uma diminuição. Por quê? Porque nesse momento, o que se deve resolver é a questão do confinamento.
21: A consultora financeira afirma que o consumidor precisa estar mais atento do que nunca.
22: Pesquisem antes de comprar. Há muitos sites fraudulentos nesse momento, se aproveitando do momento, sim, que nós estamos passando, se aproveitando dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade que estamos, tá? Então, se atente muito aos sites, se são verídicos, se não são, são de confiança ou não.
21: Mudanças no comportamento dos clientes e das empresas também. Aquelas que ainda não chegaram na era digital já estão em desvantagem.
22: Hoje as empresas que têm acesso ao consumidor via aplicativos né, é, de conversas, via rede social, ele está sofrendo muito menos os impactos aí do, dos prejuízos que esse tempo está trazendo.
21: Apesar do momento de incertezas, não há dúvidas de que a pandemia já causou um grande impacto nas compras online processo
22: de compras online e o mercado online vai aumentar muito, mas não só pela mudança de mentalidade do consumidor, Diogo, mas também pela mudança de mentalidade do empresário. É muito você vai se repensar hoje nos negócios.
1: É, todo mundo se reventando, como você disse, Isso. e também tem boas opções aí na internet. Você, se você, claro, sem se endividar, tem umas economias, acha uma boa hora para comprar o que está precisando em casa ou, de repente, até uma viagem. Tem
0: vários pacotes aí, bem abaixo do Aproveitar preço. Aproveitar os descontos, né? É. Para quem está com uma Descontos reserva, online. é a oportunidade. <risos> e Nós voltamos a falar sobre o auxílio emergencial por causa da pandemia do coronavírus que começou a ser pago pelo governo. O presidente da Caixa, Pedro
1: Guimarães, conta agora quem precisa fazer o cadastro e como ele deve ser feito para receber esse dinheiro.
12: São os trabalhadores informais, aqueles microempreendedores individuais, quem já é autônomo e... Até o dia 2 de julho, as pessoas podem ainda se cadastrar. Então, tem bastante tempo e já temos mais de 36 milhões de pessoas que realizaram esse cadastro. O primeiro aplicativo é o aplicativo Auxílio Emergencial Caixa Governo Federal. Este que começou na segunda-feira da semana passada. O segundo aplicativo é o que já existe e já houve mais de 2 milhões de downloads, que é o Caixa Tem. Este aplicativo é um aplicativo mais simples, são menos funções e 15 vezes menos memória. Por que, que isso é importante? Porque com menos memória, pessoas que tenham um celular pré-pago é, e que, obviamente, têm menos dinheiro, conseguem manusear sem ter esse problema financeiro. O aplicativo é totalmente auto-explicativo e, por isso, tão simples. Nós temos poucas funções no aplicativo, exatamente para fazer as coisas com muita tranquilidade, muita simplicidade e num passo a passo.
0: Daqui a pouco você vai saber onde receber esse benefício dado pelo governo. Bom, muitos países estão em
1: isolamento social há mais de um mês para tentar controlar a contaminação do novo
0: coronavírus. E voluntários têm saído às ruas para animar um pouco o dia de quem só podia, como a gente viu aí na nossa reportagem, olhar pela janela. Na Espanha, um grupo que trabalha com proteção civil dançou para alegrar os moradores de um bairro na região de Madrid. Eles também distribuíram certificados especiais para crianças que fizeram aniversário em meio ao isolamento. Pacientes e funcionários de um hospital em Beirute, a capital do Líbano, receberam uma serenata. Os músicos foram erguidos por um elevador gigante pelos andares do prédio enquanto tocavam. O show foi uma homenagem aos médicos e enfermeiros. A equipe médica de um hospital na Itália também recebeu agradecimentos. Um violonista subiu no telhado para tocar uma canção para relembrar os mortos pelo Covid-19 e homenagear o trabalho dos profissionais de saúde. Na capital colombiana, os policiais montaram coreografias para chamar a atenção dos moradores. Três vezes por dia, eles colocam caixas de som nas ruas e dão aulas de zumba. Os oficiais disseram que o objetivo é passar uma mensagem de esperança para quem está confinado.
1: Falando em janela, vamos abrir a nossa janela aqui do Fala Brasil com o um giro de informações do tempo pelo Brasil. Vamos ao litoral paulista agora. Fernanda Burger está em Santos. Fernanda, bom dia para você. Como amanheceu o clima por aí? Conta para a gente.
23: Olá, muito bom dia. Olha, até tem previsão de chuva para esse fim de semana aqui no litoral paulista, mas a chuva ainda não apareceu. O sábado amanheceu com sol, um sol entre muitas nuvens e temperatura agradável. 21 graus faz neste momento. Nós estamos aqui na Praia do Gonzaga, uma das mais frequentadas da cidade, mas está interditada, então completamente vazia. A gente pode perceber no horizonte que tem nuvens carregadas. O sábado deve ficar assim, nublado e pode garoar principalmente durante a noite. Domingo fica parecido, com mínima de 19 graus e máxima de 25. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Fernanda. E de Santos para Salvador, como será que está o tempo por lá? Hein? Fagner Coelho, bom dia para você. Conta para gente.
24: Muito bom dia, bom dia a todos. Olha, o dia começou chuvoso aqui na capital baiana, mas agora essa chuva deu uma trégua, o céu começa a aparecer. E a previsão para hoje é de céu encoberto, né? A possibilidade de chuva ainda pela manhã e também à tarde. E as temperaturas devem variar entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. Agora faz 27 graus em Salvador. A previsão para amanhã vai ser parecida também, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. E à noite essa nebulosidade deve diminuir. As temperaturas também irão variar entre mínima de 21 e máxima. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. E olha, em tempos de distanciamento social, a gente tem percebido que alguns baianos não estão. Acatando as recomendações das autoridades, aqui mesmo no dique do Tororó, é, a gente consegue perceber a movimentação de pessoas que estão se exercitando, algumas se protegem com máscaras, outras não. A cidade hoje, de fato, tem um movimento maior do que no último fim de semana e a gente vem percebendo aí que algumas pessoas, de fato, estão saindo de casa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada. Bom viajar pelo Brasil, assim, mesmo sem sair de casa, né? É, a gente daqui acompanha a pouco... tudo por aqui. Daqui a pouco a gente mostra mais, então, pelo Brasil, praias, paisagens bonitas. A gente volta daqui a pouquinho com esse assunto. Um assalto
0: terminou com um homem baleado na Zona Oeste, aqui da capital paulista. A vítima percebeu que estava sendo seguida por dois homens em uma motocicleta e tentou jogar o carro em cima dos suspeitos.
25: O carro das vítimas ficou atravessado em cima da calçada. Dois vidros foram estilhaçados durante a ação dos criminosos. Pelo chão, munições. Um casal de namorados ocupava o carro. O assalto aconteceu quando eles voltavam para casa, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o casal subia à rua quando o motorista percebeu que estava sendo seguido por dois homens em uma moto e que seria assaltado. Ele então reagiu, jogou o veículo contra os criminosos. Porém, os assaltantes não desistiram e fizeram vários disparos contra o carro. Ao menos dois tiros acertaram a vítima. Eles ainda vieram até o banco do passageiro, pegaram o celular da mulher e fugiram. O homem foi socorrido consciente para este hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher não ficou ferida. O local dos disparos ficou isolado para a perícia. Uma câmera do condomínio de casas que fica na mesma rua pode ter flagrado a ação. A polícia deve solicitar as imagens para identificar
2: os assaltantes que conseguiram fugir. Nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz, que está circulando pelas ruas de São Paulo para saber se as pessoas estão respeitando a quarentena e quem precisa sair se está usando equipamentos de proteção. Onde você está agora, Maria Carolina? O que você já viu por aí?
7: Oi, Zuka. Eu tô aqui na 9 de julho agora, indo em direção ao centro de São Paulo. A gente consegue ver que tem pouco carro por aqui. E os pontos de ônibus estão vazios. Mas o que eu reparei para você falando sobre os equipamentos de proteção individual? A gente estava ali no Parque do Ibirapuera, muitas pessoas fazendo exercícios físicos sem máscaras. E muitas pessoas andando em grupos. O que vai totalmente contra a orientação da Organização Mundial da Saúde, desse distanciamento social. Mas aqui no sentido centro, não tem trânsito nenhum, pouquíssimos carros na ru nas ruas, inclusive também a movimentação de pessoas é muito pequena. A gente está indo em direção à Avenida Paulista, que é o coração da cidade de São Paulo, para a gente justamente ver como está a movimentação neste sábado, nesse final de semana, para saber se tem ou não movimento por lá. Daqui a pouquinho eu volto com novas informações sobre o movimento na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Carol. O novo ministro da Saúde, Nelson Taiti, defende que a saúde caminhe junto com a economia. A preocupação é com o desemprego causado pela pandemia do coronavírus. Na posse do novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro defendeu
1: a reabertura do comércio.
26: O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, tomou posse e prometeu trabalhar ao lado de prefeitos Senhoras, e governadores. E Teich disse também que saúde e economia Bom, precisam é... caminhar
14: juntas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. Tem que acompanhar também os indicadores sociais. porque, Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS.
26: Na despedida, o ex-ministro Henrique Mandetta agradeceu pelo tempo que ficou à frente do Ministério.
14: Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação.
26: O presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao Mandetta e disse o que espera da postura do novo ministro. O presidente afirmou ainda que é preciso reabrir as fronteiras e que assume riscos ao defender a abertura do comércio. Essa briga da,
14: de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora... O que eu acredito que muita gente já está tendo é, consciência é que tem que abrir. Eu conversei com o ministro Moro agora há pouco sobre
26: as fronteiras. Eu tenho a minha opinião, que a gente vai conversar com mais ministros, começar a abrir as fronteiras. Passada a substituição na saúde, Bolsonaro agora volta às críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por causa do projeto que obriga a União a repor a queda de arrecadação de estados e municípios durante a pandemia de coronavírus. A equipe econômica considera a proposta como uma pauta-bomba. O Palácio do Planalto vai tentar evitar a aprovação do texto no Senado Federal. É da Câmara que pode sair a aprovação de um projeto polêmico que obriga grandes empresas a emprestarem dinheiro ao governo para combater a pandemia do coronavírus. Juristas e o setor industrial criticam a proposta e dizem que, se aprovada, ela vai dificultar o pagamento de salários e a retomada da economia. Mas o autor do projeto discorda. E
27: esse projeto irá, na verdade, arrecadar né, recursos que poderão servir imediatamente, para ajudar a combater o coronavírus. É uma situação de extrema gravidade.
26: O presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal discorda do parlamentar. Walter Xavier diz ser um erro achar que o empréstimo compulsório é a solução para a crise que estamos vivendo.
28: A pessoa que sustenta isso, com todo o respeito, talvez esteja carecendo de informações, não diria nem informações econômicas, mas informações da realidade, dos fatos da vida. Quer dizer, talvez a pessoa esteja vivendo uma bolha e não percebeu que aquelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo, quem tem mais poder de compra efetivamente tem mais possibilidade também de repassar essa conta. A solução pode funcionar hoje, mas com certeza amanhã a conta vem.
0: Para não engordar muito, o negócio, claro, é fazer exercícios, mas como as academias estão fechadas, a alternativa é fazer em casa mesmo. Eu tenho tentado é, manter aí essa rotina de treino, o Zuca já confessou aqui que também, Camila vai entrar para o nosso time. O repórter Bruno Piscinato está com o preparador físico Juliana Esperança para dar essas dicas para a gente, né? para a gente se exercitar em casa. Você tem feito treino em casa, Bruno?
29: Oi Tati, olha, tô falando só com atletas, né? Você, o a Camila, em breve, olha, eu também tenho tentado fazer meus treinos em casa, adaptando, e o que a gente vai tentar mostrar aqui é exatamente isso. O Juliano tá aqui do meu lado, o Juliano Esperança, ele é personal trainer, ele é especialista na fisiologia do esporte, ele tem um método de 12 minutos de exercício, né Juliano? Exatamente. E, e a gente vai mostrar que hoje é exercícios para todo mundo, para dona de casa, pro idoso, que coisas criança. simples e que podem fazer a diferença. Exatamente. Vamos lá, um primeiro, para a gente usar coisas também que tem na casa de todo mundo. Tem aqui uma cadeira.
14: Exato.
29: O que, que a gente pode fazer com uma cadeira, Juliano?
14: Exercício, um dos exercícios mais famosos é o agachamento.
29: Agachamento, que é o ato de, muitas vezes, sentar?
14: É sentar levantar. A função é entender que o agachamento ele tem uma função para o nosso dia a dia, que é o sentar levantar.
29: Seria basicamente, então, a senhora que está aí. Que dona. precisa com...
14: aprender a fazer o agachamento. Então, então gente, vai lá. Como que ela vai ter Ela vai ter um guia que é usar a cadeira? Tá? Simplesmente senta... Sempre... E levanta uma pessoa que é despreparada Do jeito que ela consegue Muitas vezes a pessoa com idade
2: Ela vai ter que apoiar Está a... sem o áudio do, 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 do preparador físico Vamos acertar o áudio dele Vamos ligar e a gente volta a chamar você Para a gente poder dar essas dicas Que elas são super importantes para todos nós Vamos só aguardar isso Acertar, consertar o áudio ali Do microfone do preparador E a gente já volta a conversar com vocês Camila
1: Quero perguntar pro preparador físico Quem vai começar na quarentena a fazer exercícios O que ele recomenda é isso. Quero entrar pro time de vocês tá vendo? <risos> Vamos falar agora de uma polêmica Que ganhou as redes sociais Neste período de isolamento Algumas pessoas falaram que reforçar a vitamina D Aquela que a gente ganha quando a gente toma um sol, pode fazer com que o corpo não pegue o coronavírus.
0: Será? Só que não é bem assim, não. A vitamina D ajuda na imunidade, mas ela não é a cura ou faz a gente escapar do vírus. Os cuidados continuam sendo essenciais.
30: Sol lá fora e todo mundo trancado em casa. É, a quarentena mudou a rotina de muita gente. Mas não significa que está tudo bem, não. Ficar em casa longe da luz do sol pode prejudicar a saúde. Ficar sem ver a luz do dia também pode reduzir os níveis de vitamina D no organismo e prejudicar a imunidade.
31: Ela tem ação desde é, na pele, no osso, que realmente é o mais consagrado e o, o que mais a gente tem estudos mostrando benefício. Mas também tem é, no fígado, no coração, no rim, no pulmão, e no sistema imunológico.
30: Mas em tempos de isolamento, quase todo mundo tem falta dessa vitamina. O sol. Quanto mais forte, melhor. Segundo os médicos, 10 minutos de contato com ele por dia já são suficientes para elevar o nível de vitamina D no organismo. Isso quando ele aparece, né? Aqui em São Paulo, não é todo dia que tem sol. Se já é difícil para quem continua trabalhando na rua, como nós, jornalistas, imagina para quem está na quarentena. Mas será que a vitamina D protege contra o novo coronavírus? Estudos recentes de pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, apontam que a vitamina D pode ter ação preventiva contra o novo coronavírus. Comportam uma
32: redução... A
30: alta dosagem de vitamina D pode reduzir a produção da substância que, nesse momento, determina a complicação pulmonar provocada pela infecção do coronavírus.
32: Por isso que riguarda
30: os pesquisadores descobriram que todos os doentes crônicos com idade avançada avaliados na pesquisa tinham carência de vitamina D. Vale lembrar que a Itália é um dos países mais atingidos pelo novo vírus. Segundo o um estudo, a vitamina tem papel ativo no sistema imunológico e reduz o risco de infecção respiratória de origem viral, caso do novo coronavírus. As declarações dos médicos italianos provocaram uma corrida pelo sol.
5: Nesse momento é muito importante aí, né, gente? E a gente sempre que pode, a gente toma um solzinho.
31: A ah, outra não pode ver água.
33: <risos>
34: Procura um cantinho na sua casa onde pega o sol. Legal. É vídeo a aglomeração e aproveite essa maravilha que nasceu para todos. Não
13: abro mão de tomar aquele solzinho né, diário, que é importantíssimo para nossa saúde, para a pele.
22: É aqui que eu tenho passado é,
9: alguns momentos do meu dia, refletindo, lendo bastante.
33: Procure ao menos uma vez no dia, nem que seja por uma fresta, botar a cara no sol e ser feliz. Estou
35: aqui tomando meu solzinho para reenergizar minha mente. Vitamina D aqui para o corpo, né, galera? É importante. Importante mesmo, tudo
30: comprovado pela ciência. E anota aí, tem horários indicados para o banho de sol
31: diário. A vitamina D ela vai ser sintetizada muito mais é, nas horas de sol mais forte, entre 10 e 4 da tarde. É, quanto maior a área do corpo exposta à vitamina D, melhor. Nessa época de isolamento, é, 10 minutos de sol já são suficientes numa área grande de corpo, sem protetor solar, para que a gente tenha... Uma formação adequada de vitamina D na pele
30: Além do sol, alguns alimentos também ajudam a elevar os níveis de vitamina D no organismo E melhorar a imunidade para combater os sintomas do coronavírus Gema de ovo Ostras Suco de laranja, que aliás também é rico em vitamina C e cálcio Entre os peixes estão atum, salmão e sardinha Cogumelos, bife de fígado e leite também podem ajudar a aumentar os níveis de imunidade e vitamina D. Há ainda medicamentos que são indicados pelos médicos, mas cuidado, o excesso de vitamina D também é
31: ruim. Tem um risco de, de, de intoxicação. A intoxicação a vitamina D pode ser grave, pode levar à insuficiência renal, à convulsão e morte. A verdade é que nada é tão bom quanto o sol.
30: O sol faz bem, é verdade é o melhor remédio para aumentar a taxa de vitamina D no organismo. Mas, segundo os médicos, a vitamina D não evita o contágio pela Covid-19 e nem a cura da doença, mas ajuda a aumentar a imunidade e reduzir os impactos do novo coronavírus.
31: Nós não podemos afirmar, à luz dos conhecimentos atuais, de que tomar vitamina D, especialmente em doses altíssimas, que alguns estão apregoando, é proteja da infecção do corona ou entendo corona a pessoa vai ter uma infecção mais leve. Isso não podemos dizer ainda, a ciência não consegue afirmar isso.
30: Daniela só sai de casa para ir ao ateliê. Nunca se preocupou em tomar sol. Ficou carente de vitamina D. Quer dizer, você não tinha essa preocupação
7: antes?
36: Não, não tinha. Não tinha. Eu nem pensava nisso, para falar a verdade. Nem pensava. Era sempre mesmo só pensar em trabalho, aquela loucura, sair cedo, chegar tarde, porque eu chego muito tarde todos os dias. Então, para falar a verdade, eu nem me preocupava. Quando o médico falou que a minha vitamina D estava muito baixa, foi a primeira coisa que eu falei para ele, então me dá um remédio, porque não tem como eu sair para tomar sol.
30: Mas o remédio não resolveu. Daniela espera ansiosa pelo sol na varanda de casa.
36: Tem um solzinho, eu vou pra lá. De 20, 30 minutos eu tô tomando sol.
30: Reduzir a chance de contaminação depende de outros fatores, como lavar bem as mãos e usar álcool em gel. Mas já dá pra dizer que a Daniela vai melhorar a imunidade e o bronzeado também.
36: Não sei se eu vou ter esse tempo todos os dias, mas eu vou procurar, pelo menos, quando eu estiver sem, sem trabalhar ou estar tá em casa, fazer isso, tomar esse solzinho.
2: A cada entrevista, ouvindo os especialistas, a gente aprende mais e a gente aprende a se proteger. Por isso, o Fala Brasil deste sábado é especial. Vamos até o meio-dia trazendo todas as informações sobre o coronavírus para você. Reforçar o sistema imunológico, como a gente acabou de ver na reportagem, virou uma meta para muita gente nesta pandemia. Afinal, como conseguir isso de verdade? E se a pessoa for contaminada? Como evitar que a doença se torne grave e até fatal? Será que é possível? Quem vai nos ajudar a entender isso é o imunologista Fábio Castro, supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Fábio, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Fala Brasil. E a gente começa falando justamente desta reportagem da vitamina D, se ela realmente é essencial, se ela tem se mostrado eficiente, estar com os níveis controlados de vitamina D. É uma maneira de proteger o nosso organismo contra a Covid-19? Doutor, bom dia.
37: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essa doença. Não, sem dúvida nenhuma, a vitamina D é fundamental, mas também é importante saber que doses muito altas podem levar à intoxicação. Então, tem que ser, tem que ser através da alimentação, do sol, como foi já, já exposto, e a vitamina D faz parte também da ajuda aí no sistema imunológico. É, só, é, como Também tem que tomar cuidado com a exposição excessiva ao sol de provocar problemas de pele. Mas a vitamina D como você perguntou, é muito importante.
2: Doutor, muitas perguntas dos nossos telespectadores. Telespectadores aqui da Record TV, os telespectadores do Fala Brasil participam ativamente. A Raquel trabalha como enfermeira em Santos, no litoral. Ela toma remédio para tratar esclerose múltipla. É muito importante a pergunta dela. Ela quer saber se deve se afastar do trabalho neste momento, doutor.
37: Sem dúvida. Ela tem uma, quando a pessoa usa medicamentos imunossupressores, o sistema imunológico cai um pouco. Né? Então, isso depende do nível, do tempo que ela toma, de uma série de coisas. Então, ela tem que evitar a exposição porque ela passa a ser uma pessoa de risco. Evidentemente, tem que tomar alguns cuidados, pode trabalhar, fazer algumas coisas em casa, mas tem que tomar cuidado, sim, sem dúvida. O Hilton
2: conta que fez uma cirurgia por causa de um câncer de próstata, mas agora ele teve consultas e exames cancelados por causa da pandemia. Está preocupado, naturalmente. Pergunta pelo Twitter o que deve fazer, doutor.
37: Não, é, a mesma, é mais ou menos semelhante à pergunta anterior. Se, tive, se ele estiver usando medicamentos que levam à imunossupressão, quer dizer, à diminuição da imunidade, da defesa, ele tem que tomar cuidados especiais de isolamento, porque ele passa a ser uma pessoa de risco. Mas senão, se não, se está curado, não tem necessidade. Se ele não está na faixa de risco também, ele pode ter, é, tem que manter o isolamento, mas sem outros cuidados. É, é sempre importante tentar um contato com o médico especialista, com o médico que fez a cirurgia.
2: Doutor, o Romildo é de Osasco, aqui na Grande São Paulo, está em quarentena com os pais idosos. Tem muita gente nessa situação, por isso que essas perguntas são importantes. Ele disse que ninguém entra, ninguém sai de casa. De quanto em quanto tempo eles precisam higienizar as mãos? Essa pergunta é muito boa, doutor, porque as pessoas ficam na dúvida. Ah, mas se eu não saio de casa, se eu não tenho contato com o vírus, se eu não estou indo à padaria, se eu não vou ao supermercado, eu também preciso ficar lavando a mão o tempo inteiro? Essa pergunta
37: é boa, doutor. É verdade, é muito boa essa pergunta é, Evidentemente a higienização da mão é fundamental Mas se as pessoas estão isoladas dentro de um ambiente Sem contato com, com outras pessoas Ou com é, materiais, alimentos de fora Ela tem que fazer uma, levar a vida normal Usa, Limpar as mãos quando achar que tem algum contato com algum produto Por exemplo, é, o pão que vem da padaria é, Ou medicamentos Quando tiver um contato externo tem que se higienizar e de preferência, com álcool gel e água sabão e sabão de álcool gel. Estamos conversando ao vivo com o imunologista Fá... Fábio
2: Castro, participando com a gente deste Fala Brasil especial, com muitas dúvidas dos telespectadores. Vai mandando a sua pergunta, está ali o no nosso WhatsApp no 1199-779-7777. Doutor, o Fala Brasil mostrou esta semana aqui uma corrida aos supermercados, aos produtores, pelas frutas que têm vitamina C. Então laranja, limão, até aumentou o preço. Muita gente falando, lá: ah, se coronavírus parece uma gripe, se é parecido, se eu tomar um monte de vitamina C, eu vou ficar protegido. Ajuda mesmo isso, doutor?
37: Não, a pessoa não tem necessidade nenhuma de correr, nem ao supermercado, nem à farmácia. Tem que ser feito tudo com muita calma. A alimentação normal do dia a dia já dá o de vitamina C que a pessoa. O suplemento de vitamina C que a pessoa. É, necessita, então não tem necessidade nenhuma de exagerar nessa corrida, coisa. É, mais, é melhor ficar em casa, se alimentar de forma adequada, dormir bem, se, se hidratar, tomar bastante água durante o dia, enfim, descansar estar bem alimentado, mas sem nenhum exagero, nenhum, nem com medicamentos, nem com alimentos.
2: Na, a contramão disso, a gente mostrava agora há pouco uma reportagem, e é natural, e a gente entende isso Estamos todos passando por isso, sobre uma certa compulsão alimentar, né doutor? A gente fica muito tempo em casa, não tem jeito, eu, eu fico, faço pipoca todo dia, doutor, é impossível, não consigo não fazer Mas enfim... É, a gente tem um outro lado disso Nosso sistema imunológico, a gente está falando da boa alimentação Dos cuidados com a boa alimentação Mas se a gente exagerar em outras coisas A gente pode criar um problema E baixar a nossa imunidade e aí Eu queria citar uma coisa específica que tem acontecido com muita gente Nessa fase, a gente vê isso nas redes sociais Que é o consumo de álcool Isso pode baixar a imunidade E atrapalhar a segurança do nosso organismo Está correto,
37: doutor? É, você tem, tem razão. Infelizmente, esse isolamento leva a uma ansiedade, né? E a gente, muita gente tem uma compulsão, com ansiedade, tem uma compulsão a comer, né? Nós todos estamos engordando um pouco porque, além de comer, a gente faz menos atividade física, menos exercício. Isso não é bom. E, evidentemente, exagerar no álcool entra como se fosse a pergunta anterior. Você tem que descansar, tem que se hidratar, tem que comer bem, pouco álcool, nenhum, né? isso evidentemente o can... isso tudo pode levar a uma queda da imunidade ou uma facilidade de pegar algumas doenças então tente comer com moderação faça uma atividade física não exagere no álcool não e tudo, tudo, tudo que é exagerado é ruim né então eu acho que procede sim doutor
2: uma outra coisa é a questão do sono até porque a gente está com uma rotina muito diferente, nós não, nós jornalistas, é, os médicos e outros profissionais que estão seguindo na rotina não, mas a pessoa que teve essa rotina alterada, mesmo quem está fazendo home office ou quem não está trabalhando, está simplesmente em casa, infelizmente tem muita gente trocando o dia pela noite, muda a rotina das pessoas completamente, isso também prejudica a imunidade, doutor, essa alteração do sono?
37: É, o, o estado emocional é importante, você, é importante você dormir bem e tentar re, manter regular, como, como era a sua rotina anterior. Então, levantar na mesma hora, ter uma atividade, se trocar, ter uma atividade normal, não, não alterar, é, trocar o, o dia pela noite, isso é muito ruim, porque você acaba interferindo em hormônios do nosso organismo que são importantes para a vida. Né? Então, isso é muito importante manter essa rotina adequada e descansando. O...
2: E descansando. Doutor, é, horas de sono, portanto, a gente tenta manter a mesma coisa, tenta manter a mesma rotina. Alguma orientação especial em relação a um alimento que não pode faltar? A gente pode dar alguma dica nesse sentido, doutor? As pessoas têm me perguntado demais isso. Eu escuto coisas do tipo assim, olha, eu mudei agora, então eu tomo meu suco de limão de manhã, agora eu pingo própolis no meu suco de limão. As pessoas vão buscando receitas caseiras, mas há alimentos que não devem faltar, especialmente nessa fase, que tem que estar na mesa das pessoas, doutor?
37: Ah, eu, eu acho que tem que ser um pouco de tudo, né? Frutas, verduras. É, não muito, muitos alimentos gordurosos a gente tem que tomar cuidado porque a obesidade passa a ser um, um grupo de risco também você, o exagero em alguns produtos pode levar a outros problemas aumento do, do açúcar no sangue, a diabetes e outras coisas então muito cuidado tenta fazer uma alimentação, uma alimentação bem, bem controlada eu sei que é difícil porque como eu disse nós ainda passamos pela Páscoa né? tem um pouco mais de chocolate um pouco mais de exagero das pessoas não, calma faça uma alimentação bem homogênea, bem equilibrada, que isso é fundamental. Não precisa exagerar em nenhum produto especial.
2: Doutor, Camila Busnello, nossa apresentadora, tem pergunta para o senhor também. Camila?
1: Bom dia, doutor. Eu queria saber nessa linha dos alimentos que fazem bem, fazem mal, eu queria saber sobre os, os alimentos crus, por exemplo, um sushi nessa época. Eles são tem algum risco para a nossa imunidade ou não?
37: Não, na verdade, todo alimento cru, ele tem um pouquinho mais de chance de passar algumas doenças infecciosas ou parasitárias. Então, precisa ter muito cuidado e conhecer muito bem a fonte. Mas, evidentemente, se você tiver uma intoxicação alimentar, você fica mais é, predisposto a ter outras doenças, inclusive o vírus. Né? Então, tem que tomar só cuidado com a procedência. Claro que você pode também se alimentar desse tipo de alimento cru mas tomando cuidado, né? evidentemente.
2: Doutor Fábio Castro, imunologista, excelentes informações, doutor. Já voltamos a falar com o senhor, muito obrigado, esclarecedora demais essa entrevista. Vai mandando suas perguntas para o 1199-779-7777, daqui a pouco a gente ouve o doutor Fábio e outros especialistas participando desta edição especial do Fala Brasil, que vai até ao meio-dia. Camila.
1: A operação Covid-19 da Força Aérea Brasileira vai transportar na tarde de hoje respiradores hospitalares e máscaras de São Paulo para Campo Grande. Uma importante operação que vai acontecer nessa tarde, então, né, William Franco? Bom dia para você. Como vão ser esses trabalhos?
33: Oi, Camila, bom dia para você. Uma aeronave Amazonas C-105 vai transportar 15 respiradores e cerca de 20 mil máscaras de proteção do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, aqui para Campo Grande. A chegada está prevista para meio-dia, meio-dia e 45 aqui na base aérea. A missão é do Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério da Saúde, e faz parte da Operação Covid-19. A FAB tem atuado... É, em várias ações durante a pandemia. Já repatriou brasileiros e familiares que estavam na China, depois um grupo de 66 brasileiros que estavam no Peru. Nas últimas semanas, as aeronaves da FAB também têm auxiliado no transporte de equipamentos e também é, medicamentos, isso em várias regiões do Brasil. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada pelas informações, agora sim a gente volta a falar sobre essa turma que está com medo de engordar durante a quarentena, né? todo mundo tentando fazer atividade física em casa, já que as academias estão fechadas. A gente teve um probleminha no áudio, agora está tudo ok lá com o Bruno Piscinato e o preparador físico, o Giuliano Esperança, né Bruno, que vai dar essas dicas para a gente de como a gente se movimentar, mexer o corpo aí em casa com o que a gente tem ali é, no nosso dia a dia, sem precisar de equipamento de academia, né Bruno?
29: É isso aí, Tati. Estamos aqui, agora tudo certo com o Juliano. O Juliano estava mostrando pra gente um dos exercícios que a gente pode fazer usando uma cadeira. A gente vai mostrar uma série de exercícios que qualquer pessoa pode fazer em casa. Desde o idoso, aquele mais sedentário. Vamos se mexer, mantendo qualidade de vida porque é importante, né, Juliano?
14: Exatamente. Qualidade
29: Melhor... de vida. E o esporte, ele traz um benefício nessa época de quarentena, né?
14: A atividade física de leve a moderada, ela melhora muito o sistema imunológico. Isso é importante. importante. Você estava mostrando pra Bora. gente o agachamento. O agachamento. Vamos lá. Que tem a função de treinar a pessoa para sentar e levantar. Ou seja, então vamos pegar uma pessoa que nunca fez exercício físico, ela vai usar a cadeira como guia de movimento, certo. OK?
29: Sentou, Sentou, levantou.
14: Levantou, ela vai levantar do jeito que ela conseguir. OK? Vamos imaginar uma pessoa despreparada, então ela se precisar usar a mão, para levantar, apoiar na coxa, Rep... ela usa?
29: Número de repetições, nesse caso? Uma pessoa despreparada de 5 a 12 repetições, duas a três séries. 5 a 12. Bom, a gente vai voltar lá para o estúdio, a gente está com um probleminha na in nossa internet, mas vamos seguindo aqui mostrando os exercícios, viu? Zucateri, Tatiana...
1: Obrigada, Bruno. Daqui a pouquinho você volta, então. Seis cidades do Rio Grande do Sul tornaram obrigatório o uso de máscaras nas lojas autorizadas a funcionar. A entrada de clientes também está sendo controlada.
38: Nesta papelaria, a rotina é de cuidado com os funcionários e os clientes. Por isso, o esquema montado na entrada da loja.
3: Eu acho que tem que ser... Todo mundo protegido, né? principalmente o pessoal que está aqui dentro do comércio.
38: Seis cidades gaúchas tornaram obrigatório o uso de máscaras nos comércios que estão autorizados a funcionar. E algumas prefeituras também tomaram outras medidas. Aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, o decreto exige que os comerciantes controlem a entrada das pessoas em estabelecimentos como supermercados. A determinação é de que entre apenas uma pessoa por família de cada vez.
15: Para quem está trabalhando nos comércios que já estão abertos por conta da flexibilização, nós estamos exigindo e vamos sim ficar mais perto fiscalizando.
38: Se forem descumpridas as normas, fiscais da Prefeitura de Cachoeirinha vão, num primeiro momento, orientar os comerciantes.
15: Depois de estabelecido o decreto e publicado, há previsão sim de autuação, de multa e, claro, na, na, persistindo o erro, nós temos até, enfim, dentro das regras legais, a possibilidade de fechamento do, do comércio.
0: E para impedir aglomerações nos supermercados, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou
39: novas regras para esses estabelecimentos. A partir de agora, o acesso ao supermercado é limitado a uma pessoa por família, medida de segurança que já era tomada por Marcelo. Ele deixa a esposa e filho em casa e ainda faz as compras para os pais, que são idosos.
20: Eu ligo para eles, peço uma lista de compras, vejo o que está faltando e venho no mercado, faço as compras e levo para ele. Sempre vem sozinho, aí faz revezamento lá em casa, ou vem eu ou vem minha esposa.
39: Entre as medidas obrigatórias para os supermercados está a higienização dos carrinhos a cada uso. Os estabelecimentos também devem expor o telefone do Disque Aglomeração e fornecer álcool em gel ou água e sabão para que os clientes lavem as mãos.
32: Nesse momento, preservar vidas e a disseminação do vírus são prioridades para toda a sociedade, no supermercado não podia ser diferente.
39: A barreira acrílica entre os caixas e os clientes passou a ser obrigatória, assim como a marcação no chão para que as pessoas mantenham um metro e meio de distância nas filas para pagamento. A nova medida também proíbe o autoatendimento na compra do pãozinho. Agora funciona da seguinte maneira, ele precisa estar em um ambiente como este, protegido. O cliente pede ao atendente quantos pães quer levar para casa. São três, por favor. Os clientes também têm que pegar os fatiados, como presunto e queijo, nas bandejas que já estão prontas. Nada de fazer fila esperando para fatiar na hora. Supermercado, apesar de ser a única saída de casa para muita gente, não pode ser encarado como lazer. É preciso fazer como Miriam. Tome as medidas de segurança, compre rápido o necessário e volte para casa. Eu venho,
40: compro o básico e volto para minha casa.
39: O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio diz que muitas pessoas ainda vão às lojas em grupo e até levam crianças. Ele faz um apelo.
32: venha apenas um membro da família fora do grupo de risco para que abasteça a sua residência e assim evite aglomerações dentro do supermercado. Como todos
2: os sábados durante esta pandemia, o Fala Brasil de hoje é especial, vai até o meio-dia, ao vivo, para tirar todas as nossas dúvidas sobre a covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Quem sempre está com a gente nesta missão é o biomédico Roberto Figueiredo, doutor Bactéria. E o Lucas Carvalho voltou à casa do doutor Bactéria para trazer outras dicas de como proteger esse ambiente que estamos usando mais do que nunca, nossa casa, né, Lucas? Aí na porta do doutor Bactéria é, mudou alguma coisa, ele já fez alguma, tem alguma outra dica especial antes de entrar em casa. Vamos lá, Lucas, te conte para mim.
17: Vamos lá, Zucatelli. meu bom dia para você agora e novamente para todo mundo que está com a gente aqui no Falar Brasil. Doutor Bactéria tem sim na porta da casa dele capacho, porque tem informações sendo divulgadas pelas redes sociais que nesse momento de pandemia do coronavírus, o ideal é fazer o quê? Tirar capachos, tirar tapete, tirar tudo da porta da casa ou do apartamento. Mas por que, que o doutor Bactéria tem isso na porta da casa dele? Ele vai explicar por que, que ele mantém isso. Doutor Bactéria está com a gente aqui ao vivo no Fala Brasil. Doutor, bom dia, obrigado mais uma vez por receber a nossa bom equipe dia. aqui na sua casa. Bom dia
15: para todos. Doutor, é. essa
17: é uma questão que a gente faz porque estão circulando nas redes sociais essas informações. Tira tudo da porta de casa. O senhor tem, o senhor trouxe três aqui, né? Tem esse tapetinho de pano e dois tipos de capachos aqui, são materiais distintos, diferentes. Sim. Afinal de contas, doutor, a gente pode manter esse capacho ou esse tapete na porta de casa ou não?
15: Veja bem, tudo tem a sua técnica, tudo tem a sua técnica. Então vamos entender, você vai entrar numa piscina, uma piscina pública, sempre tem um pé de que a pessoa coloca cloro para você pisar primeiramente nesse local e depois entrar na piscina. Uma razão que é para você eliminar os germes que estão no seu pé. Se você vai entrar num frigorífico, num local de criação de animais... Sempre também tem um tanquezinho, um pedilúvio com um substância que você pisa para não entrar com bactérias. Então essa ideia é justamente para você não entrar com bactérias dentro, então com vírus dentro da sua casa. Uhum. Mas veja bem, se você só colocar um capacho, o que que vai acontecer? Você vai trazer toda aquela contaminação da rua e você passa, acaba passando no capacho e fica ali. Fica lá. Vai chegar uma hora que vai estar tão contaminado que você vai levar para dentro. Então, essa é a razão que as pessoas falam para você tirar. Mas a gente tem alguns cuidados que dá para mantê-los. É isso que nós vamos mostrar aqui. Perfeito. Tá? Você pode ter uma, um pano, é. um tapetinho desse daqui. Esse daqui não é indicado. Por que, que não, doutor? Porque ele é de fibra de coco. Você ah. tem uma dificuldade de lavar. Fibra Dific... de coco não, então. Não é porque você tem uma dificuldade de lavar. Tá. O que é indicado é esse daqui de vinil. Tá. Porque você tem que fazer o quê? Pelo menos uma vez por semana... O que, que você faz? Vamos vou demonstrar. Você Vamos vai lá, colocar então. um pouco de sabão em pó. Um pouco de sabão em pó, né? Sabão em pó. Você vai colocar uma colher de bicarbonato. Colher de bicarbonato de sódio, né? Uma vez por semana, uma doutor. Uma vez por semana, tá. isso. Vamos pegar a mangueira e... Dar uma molhada. E uma molhadinha. A gente deixa aqui do lado. Vamos pegar uma vassoura. Ah. Uma vassoura e dar uma boa esfregada, ó. Catela, não vale gozar de mim em termos de vassoura, hein, seu Catele? <risos> ah, você passa dos dois lados. Não esquece de virar também. Frente e verso, tá, gente? Frente e verso, né? Aí, Depois você pega enxágua. a mangueira. Vamos enxaguar. Enxaguar bem. Aqui. O que, que vai acontecer, gente? Ó, o sabão e o bicarbonato... Eles vão agir, vamos supor que tenha coronavírus aqui. Certo. O coronavírus, ele é uma bolinha de gordura. É. Eu coloquei, olha essa espuma. Eu coloquei sabão, coloquei bicarbonato. Né? Esse, essa espuma que está fazendo, já eliminou totalmente se tiver algum coronavírus. Né? Ok.
12: Isso. A gente pode desligar Você, então.
15: Isso. Doutor, e aí Sim. na hora de colocar na porta da casa, eu, eu preciso deixar secar? Sempre deixa secar. Tá. tá. Zucatelli, nós não vamos deixar secar por causa de tempo. Por questão
37: né? de tempo, né? Então, tá. nós... mas vamos deixa supor... secar.
15: Vamos supor que ele tá sequinho, você faz isso uma vez por semana. Você é. vai entrar. Vamos lá então. Isso.
17: Já deixa na porta da casa?
15: Vai deixar na porta da casa. Vamos lá, Tá seco, tá?
17: viu, gente? Só por uma questão de tempo então, a gente colocou molhado, mas deixa secar, como o doutor Bactéria explicou. E aí, por que, que eu tenho que deixar aquele pano branco não. ali, doutor, do lado? Se
15: eu deixar somente dessa forma, ela vai fazer o que não é indicado. Tá? Então, eu tenho que colocar uma solução desinfetante. O que, é que eu faço? Olha. Vou colocar um litro de água.
17: Ou seja, gente, mesmo depois que você lavar aqui o seu capacho, ele você seco. faz ele seco, você faz essa solução que o doutor Bactério está explicando ao vivo
15: aqui, ó. Você vai colocar três colheres de sopa de água sanitária. Pense em 25 ml, dá mais ou menos três colheres de sopa. Você coloca essa quantidade de água sanitária, né? E você vai colocar no capacho. Lembrando que ele vai estar tá seco, vai viu, tá gente? Vai estar seco, sem espuma, bonitinho, Isso. Né? Você deixa aqui, coloca um paninho aqui do lado, que a ideia é a seguinte, você chega, está com, tá com o sapato contaminado lá da rua. Como aquele pé de da piscina, você passa aqui, desinfeta, você, você iria entrar na sua casa. Então você enxuga, enxuga, entra dentro de casa e
17: deixa o, Tira sapato. o calçado ali. Está pronto, só Aí. isso. Zucatelli, medidas importantes aí, ó. Já tiramos algumas dúvidas. A gente pode manter o capacho desde que a gente siga todas essas recomendações, essas orientações de higiene.
2: Lucas, excelente. Agradeço, doutor Bactéria. Realmente ele não é fera na vassoura, mas na informação sobre limpeza, ele sabe tudo, viu? Ele sabe tudo. Olha, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar com vocês aí ao vivo. Estão chegando muitas perguntas importantes dos nossos telespectadores. Já vamos chamar vocês de novo. Daqui a pouco a gente fala aí. Tati.
0: E mesmo após o anúncio da prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo, pessoas ainda insistem em desobedecer a recomendação do isolamento social. Nossa equipe foi às ruas da capital paulista e registrou vários flagrantes de
1: grupos reunidos em frente a mercados e em lojas de conveniência, né Tati? Durante a madrugada houve até baile funk.
25: O flagrante feito pela reportagem da Record TV mostra um grupo de sete pessoas em frente a um mercado na região da Avenida Paulista. Sem nenhum tipo de proteção individual, eles conversam de forma animada e chegam até a se abraçar. Ainda na região central, mais um flagrante, dessa vez na conveniência de um posto de combustíveis. Um grupo de quatro amigos conversa na calçada. Ao lado, é possível ver garrafas de bebida. Com o fechamento de bares e casas noturnas em São Paulo por conta da pandemia do coronavírus, mercados e conveniências têm se tornado a alternativa para quem quer furar a quarentena e beber em grupo. Já nos extremos da cidade, os pancadões dominam, como o que aconteceu durante esta madrugada na Zona Leste de São Paulo. Na rua, jovens despreocupados com isolamento social, bebem e escutam música alta As imagens foram gravadas por um morador que denuncia que as festas têm sido frequentes mesmo durante a quarentena Desde que a quarentena começou em 24 de março o índice de isolamento social nunca chegou a 70% número considerado ideal para conter a propagação do coronavírus Dados mais recentes do governo mostram que essa taxa está em 49% no estado de São Paulo por conta da baixa adesão da população, o governador João Dória chegou a ameaçar com medidas mais duras aqueles que furassem a quarentena. No começo do mês, ele disse que a polícia militar não só advertiria, como também poderia prender quem desrespeitasse o isolamento. Ontem, Dória prorrogou a quarentena por mais 18 dias. Ela terminaria em 22 de abril e agora foi estendida até 10 de maio. A medida é para evitar o colapso do sistema de
41: saúde. As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia e já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite. A atitude responsável do governo do Estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e na sequência da saúde privada no estado de São Paulo.
0: Uma situação bastante delicada, né? A gente volta a falar agora com a repórter Maria Carolina Paz, que está rodando ali a cidade, fazendo uma espécie de blitz pra gente, né? Como você informou, muita gente desrespeitando, a taxa está muito pequena, ainda quase 50%, enquanto o ideal seria 70% da taxa de isolamento. Onde que você está agora, Maria Carolina? Conta pra gente. Ixi. Está com problema no áudio, está com problema no áudio da Maria Carolina Zucatelli.
2: Daqui a pouco a gente volta a falar com a cacada Daqui a pouco a gente traz outras informações ao vivo. Você lembra, na última entrada da Maria Carolina, ela estava indo em direção à Avenida Paulista, coração de São Paulo. E o questionamento que a Maria Carolina estava fazendo é será que o pessoal está respeitando hoje, depois do anúncio da extensão da quarentena em São Paulo? Às vezes esse anúncio deixa o pessoal mais preocupado. Fala aí, peraí, é melhor realmente eu ficar em casa para acabar logo essa história. Vamos ver se esse efeito funcionou. Já falo com a Maria Carolina. Pesquisadores estudam a relação... Essa informação é muito importante. Daqui a pouco, aliás, eu vou até perguntar isso para o nosso imunologista, viu, que está participando do programa hoje, porque tem muita gente querendo saber disso. A relação entre a vacina BCG no combate ao coronavírus. Ela é aquela que deixa uma marca no nosso braço. Lembra dessa história? Quase todo mundo tem no Brasil isso daí, porque ela é obrigatória em recém-nascidos aqui no nosso país, né, Camila?
1: Exatamente. Alguns dados recentes mostram que países que mantêm o uso desta vacina apresentam um número menor de mortes pela covid-19 em comparação com países que suspenderam o uso, como, por exemplo, os Estados Unidos, Espanha e a Itália.
42: Por que alguns países acumulam mortos pela covid-19 e outros, em comparação, atravessam a pandemia relativamente bem? A ciência ainda está à procura de respostas. Hábitos culturais, infraestrutura de saúde e medidas emergenciais de controle à disseminação do vírus, tomadas na hora certa, são alguns dos fatores que podem fazer a diferença. Agora, pesquisadores de Nova York apontam mais uma direção no caminho do enfrentamento ao vírus. A BCG, aquela vacina de prevenção à tuberculose que deixa uma marquinha no braço, poderia ajudar também o organismo a enfrentar a doença que apavora o mundo. As evidências não são conclusivas sobre os impactos da vacina da tuberculose no novo coronavírus, mas o estudo faz uma correlação entre os países onde a BCG é obrigatória e o avanço da pandemia, o que para o Brasil pode ser uma boa notícia. Neste mapa, é possível ver como a BCG é distribuída no mundo. Nos países em verde, a vacina contra a tuberculose faz parte do programa de imunização. Os que estão em azul recomendavam a BCG para crianças no passado, agora não mais. E os países em vermelho nunca adotaram a vacina como obrigatória. Fazem parte desse último grupo justamente Estados Unidos e Itália, os dois países com o maior número de mortes provocados pela covid-19. A diferença é drástica na comparação entre a Espanha, que já teve, mas não tem mais a BCG no calendário de vacinas obrigatórias, e o país vizinho, Portugal que ainda adota a BCG na política de vacinação e registrou bem menos óbitos na pandemia. Para o Brasil, onde a BCG é obrigatória desde 1976, um estudo é interessante, explica o infectologista Luiz Fernando Aib. É um estudo que fala muito uh, sobre a nossa realidade no
43: Brasil, que a gente tem uma vacinação é quase, quase global, dessa quer dizer, quase toda a nossa população é imunizada para tuberculose. Então, se houver essa associação, se isso for um fator protetor, a gente está protegido.
42: Mas é preciso cautela. O estudo mostra apenas uma tendência e ainda precisa ser aprofundado. Nem de longe a gente pode dizer que BCG previne uh,
43: coronavírus, com os dados que esse estudo traz. Não é isso, não é nem isso que o estudo se propõe a nos dizer. O estudo só faz uma associação. Então, para nós seria muito interessante fazer esse estudo depois, depois que, que a
42: gente tiver o nosso desempenho já acontecido, para melhor ou para pior. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia publicou um posicionamento oficial em relação ao trabalho norte-americano. O estudo apresentado aqui tem falhas metodológicas significativas e foi publicado como um pré-print, um tipo de publicação que não é avaliada por revisores e não deve ser utilizada como recomendação clínica. Portanto, não é possível recomendar a vacinação com o BCG fora da rotina do Programa Nacional de Imunizações. Ressaltamos que a contraindicação da BCG em muitas formas de imunodeficiência primária e secundária, com risco de graves efeitos adversos. Comprovado ou não a eficácia da antiga vacina, a simples possibilidade de fortalecer o organismo contra um vírus ainda tão desconhecido já traz algum conforto. O Pedro, que está ali no monitor, nasceu no dia 6 de fevereiro, dois dias depois já recebeu a BCG, e a Ana ficou aliviada com essa com essa notícia de que talvez a BCG ajude no combate ao coronavírus?
44: É isso mesmo, eu sou super a favor das vacinas, acredito bastante na importância dela na nossa vida, então eu, sabendo desse estudo, fiquei mais aliviada ainda, além de todas as outras precauções que a gente está tomando. né? Estamos em casa, em quarentena, já há bastante tempo.
42: A rotina da família de um recém-nascido em tempos de coronavírus não é fácil.
44: Eu estava até pensando um pouco na questão social, né? O Pedro ele fez dois meses e ele praticamente só veio eu e o pai. Eu estava até pensando como vai ser quando ele tiver contato com várias pessoas, né? Porque o mundo dele hoje se resume a nós dois, então é, é complicado, assim. Apesar,
42: Apesar muito, de toda a preocupação, eu a Ana vacina, é uma otimista.
44: Então... Se é mais um benefício dessa vacina, para mim isso é maravilhoso, assim. Essa é uma situação que mexe muito com o emocional da gente, né? De querer que tudo isso passe logo e a gente volte a ter uma vida normal, né? Vai passar? Vai, com certeza vai. Reportagem
2: excelente. A gente volta a falar com o imunologista Fábio Castro, supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da USP aqui em São Paulo. Doutor Fábio, excelente essa reportagem porque tem muita coisa, a gente está recebendo muita informação. Os grupos de WhatsApp, o Facebook, a gente recebe muita coisa. E essa questão da BCG tem sido muito falada. Eu vou começar falando com o senhor a respeito disso. Eu acho que nunca a história da vacina foi tão valorizada, né, doutor? A gente está numa expectativa tão grande pela vacina do coronavírus e estamos falando de diversas vacinas. O que eu particularmente acho muito bom, que a gente está levando informação sobre vacina, quebrando alguns mitos importantes que infelizmente estavam ganhando espaço nos últimos tempos. Então eu acho que é bom. No caso específico da BCG, doutor, é, a gente tem algo novo, é, recente. Como a gente tem falado, esse vírus é novo e as informações são novas. Então a gente tem que dizer para as pessoas, quem não tomou, quem mudou de outro país para o Brasil, não tem que sair correndo para tomar a BCG, não é isso. Mas se realmente for comprovado que ela teve um efeito importante, isso deve ser valorizado, está correto doutor Fábio?
37: São tantos assuntos importantes, né? eu imagino a sua angústia aí de falar tudo e foi muito bem colocado tanto pelo pesquisador como pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia o BCG é um adjuvante importante no sistema imunológico, é um estimulante muito importante mas está muito longe de a gente conseguir fazer essa correlação e como foi dito pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia que está agindo muito bem nessa, nessa crise com várias atuações pontuais, mostra que não tem também existem riscos em algumas pessoas. Então tem que ser tudo muito analisado com muita cautela, com muito cuidado, esperar os resultados, assim como outras coisas também que estão sendo prometidas. Se você me permite, eu gostaria de tocar num assunto anterior, que as aglomerações, as pessoas têm muitas nesse nessa doença Existe o período de incubação, existe uma grande parte de pessoas que são assintomáticas, não tem sintoma nenhum. Então essas pessoas têm a falsa impressão que não estão passando para ninguém, mas podem estar. Então é muito importante. E o uso da máscara, que é outro assunto importante, tem que ser usada, mas também não pode dar a falsa impressão que você está protegido. Existem máscaras e máscaras. Máscaras muito bem confeccionadas e outras não. Então, elas têm que, têm que seguir os requisitos. Você tem que lavar, você tem que trocar. Elas têm uma duração. Como tirar a máscara para não infectar de, na hora que você está tirando. Então, tem uma série de, de assuntos importantes.
2: A, a Tatiana Brasil tem uma colocação a respeito disso. Fala, Tati.
0: Não, doutora, porque você estava falando com relação aos assintomáticos. né Eu recebi muitas perguntas nas minhas redes sociais é, quantas pessoas um assintomático pode contaminar e por quanto tempo? Porque é uma pergunta, é difícil para a gente saber, né? Até quanto tempo eu tenho que ficar de quarentena, os sete dias são suficientes? Quantas pessoas eu posso contaminar em isolamento ou não estando em isolamento?
37: Então, o grande problema é que os assintomáticos, a gente não sabe que tem a doença, né? Então, por isso que o teste é importante. É uma grande parte de, de, da população é assintomática. Então nós podemos dividir em quatro, quatro grupos. Os assintomáticos, os que têm sintomas leves, que às vezes também passam desapercebidos pela pessoa, aqueles que têm sintomas mais graves, que procuram o hospital, e aqueles que são hospitalizados, que têm um altíssimo risco. Acredita-se que seja por volta de um, é, é, cada pessoa contaminada passa para três a seis pessoas. Ainda não é um número exato, ninguém tem uma uma certeza sobre isso. Estão sendo feitos vários estudos e nós temos uma vantagem, não sei se isso é bom ou é ruim, né porque é, é, é triste também, mas que os outros países começaram antes. Então, a gente tem uma história, a gente tem um aprendizado com esses países que é muito importante para nós. Doutor, a gente tem uma dúvida
2: aqui sobre os esforços para criar a vacina do coronavírus, a vacina contra o coronavírus e contra a Covid-19. Eu tenho recebido, e a gente tem noticiado isso, estudos em vários pontos do mundo, mais de 70 vacinas, algumas já começando os testes em humanos. Afinal, doutor, em que ponto estamos? Estamos
37: próximos disso ou não, doutor? Olha, existem inúmeros estudos relacionados com a vacina. Muitos centros, eh, as, eh, cientistas de altíssimo nível, inclusive aqui no Brasil, tem vários centros estudando a vacina. Infelizmente, a vacina tem um tempo, tem um tempo de testes, tem um tempo de, a, a, de desenvolvimento dela. Então, eu não acredito que para essa, eh, essa infecção atual a gente vai ter, provavelmente para o ano que vem, a gente vai ter vacinas, mas é lógico que seria a, a, a talvez a solução, né? Uma, uma vacina eficaz seria a solução para todos nós. E também foi colocado outro assunto importante é que as pessoas acham que o isolamento é só para proteger da morte. Não, o isolamento, claro que é para proteger da morte, mas o isolamento é muito importante para que os, os sistemas de saúde, os hospitais um tempo de se organizar para receber essas pessoas. Então, esse atraso é muito importante. Tem sido, tem sido feito trabalhos excelentes do Hospital das Clínicas, do Hospital São Paulo e outros hospitais pelo Brasil, já se preparando para um pico dessa doença que vai acontecer, infelizmente.
2: Isso que o senhor falou é fundamental. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Ah, mas se eu estou totalmente isolado, eu não estou em risco, é, eu não vou ficar doente, minha imunidade é alta. Mas a questão não é só essa. A questão é que a gente precisa de, uma, de um sistema de saúde público e privado com capacidade para suportar, para ofer oferecer os leitos... De Isso. forma que, de maneira que, se eventualmente acontecer, a gente não quer, a gente não quer que tenha que ocupar tudo, mas se acontecer, a gente tem que ter capacidade para tratar todos os doentes. A questão é exatamente essa, né, doutor? O foco da quarentena é você ter tempo suficiente para produzir, para oferecer leitos suficientes para todos. Está correto, doutor?
37: corretíssimo, você falou é corretíssimo. Você imagina, nós temos já esses leitos, já são ocupados por outras doenças. Então, temos infartos, temos cirurgias, temos traumas, tem uma série de coisas. Além desse grupo, agora nós temos um outro grupo que são as pessoas infectadas. Então, você precisa ter os leitos, você precisa ter os aparelhos. Eu, se eu não estou enganado, são cerca de 8 mil... 8 mil leitos de, de UTI no Brasil E evidentemente também Os aparelhos também são limitados Assim como as equipes também Então você, de repente, entrar uma, Um volume muito grande de pessoas Você tem um, leva a um colapso E aí o, com o colapso não são só os pacientes Infectados pelo Coronavírus, também os pacientes Com outras doenças que vão sofrer Então esse tempo é fundamental Nós temos que entender isso E outra coisa é, nós somos uma guerra contra o vírus. Se é uma guerra, se, guerra tem que ter um líder, senão vira bagunça. Tem que ter todos convergindo para a mesma, mesma, mesma para a mesma situação, todos batalhando para contra aquela, aquele, aquele inimigo que é o vírus no caso.
2: Doutor, tem uma, uma situação e uma pergunta que é muito comum, porque alguns profissionais como nós, nós, eu aqui, nossos colegas, o senhor, algumas pessoas estão trabalhando e as suas famílias muitas vezes estão isoladas. Que tipo de cuidado nós devemos ter para proteger as nossas famílias? Estas famílias, na mesma situação que as nossas, ou seja, que tem alguns integrantes circulando, trabalhando, que fazem parte desses serviços essenciais, quais são os cuidados que nós devemos ter para proteger esses ambientes, doutor?
37: Sem dúvida nenhuma, a exposição é muito grande em algumas profissões, isso é muito importante também. São profissões e profissões, né? algumas funções, a pessoa está muito exposta e outras não. Como o pessoal de saúde, e não é só médico, enfermeiras, pessoal de limpeza, técnicos. Então, essas pessoas têm duas possibilidades, ou elas fazem um isolamento, que é difícil, né porque ela já está sob uma tensão, um estresse, intenso e é muito estressante eu posso garantir para você que é muito estressante e a segunda coisa é a higiene, é o cuidado é quando entra em casa, tomar alguns cuidados como limpar, como foi dito aí limpar o sapato, trocar o sapato, trocar roupa tomar banho, higienizar passar é, lavar sempre as mãos como tira a roupa, o material de proteção é muito importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, evidentemente, se você tem uma pessoa de risco na sua casa, tem que evitar o contato. Não tem outro jeito, infelizmente.
2: É, o senhor falou sobre ter uma pessoa de risco na sua casa. A gente já está tendo alguns casos de pessoas que estão, deram, testaram positivo para a Covid-19, mesmo que não tenham sintomas graves, felizmente. E essas pessoas, obviamente, estão se tratando em casa. E às vezes tem uma pessoa da família que testou positivo e as outras não testaram. Neste caso específico, o, essas pessoas ficam isoladas dentro de um quarto, doutor? Como é que a gente orienta as famílias dessa forma? É, um simples circular pela casa, ir até a cozinha, buscar um copo d'água, estou oferecendo risco para as pessoas da, da casa, doutor?
37: Sabe, essa pergunta é muito importante, evidentemente você tem um período de incubação, período que você tem o vírus e não tem sintomas, então, aquele grupo da casa já teve contato, provavelmente já deve estar contaminado. Provavelmente, pode não estar, mas provavelmente está contaminado. Então, a gente, é difícil você isolar uma pessoa ali na casa. Mas existe uma questão também, que também não está muito bem esclarecida, é a carga viral, quer dizer, a quantidade de vírus que você entra em contato, se isso vai ser mais grave ou não. Então, aquela pessoa que já está tendo sintomas, ela está com o vírus ali, por exemplo. Se ela tem tosse, as secreções estão com o vírus. Então ela está dando uma carga viral maior para uma pessoa da família que talvez não teve o, o, o contato. Mas tudo isso ainda tem que ser estudado, ainda não existe, é tudo suposição, é tudo da experiência de fora, é, mas em alguns casos talvez tenha que, tenha que isolar no quarto mesmo.
2: Doutor, é tudo tão novo para todos nós, né? É, é novo para os profissionais da saúde, é novo para a imprensa, é novo para a população, a gente está aprendendo a cada dia. Camila Busnello tem pergunta para o senhor, doutor.
1: Doutora, as pessoas que já se curaram da Covid-19, elas ficam realmente imunes? Já se sabe em quanto tempo ela fica com essa imunização? Ela pode circular normalmente, sem é, é, levar um risco para outras pessoas? É vida normal depois de pegar é, e testar positivo para a Covid-19?
37: Essa pergunta é muito importante. Tudo leva a crer que é um pouquinho diferente entre o assintomático e a pessoa grave, né? ou a pessoa que tem sintomas. Então, é, alguns é, cerca de 14 dias a pessoa ainda pode estar contaminando, em alguns casos até 20 dias pode estar contaminando. E, e quanto a, se vai ter uma imunidade tarde, a imunidade persistente, né? isso é muito difícil de dizer, porque é uma doença, como foi dito, é, é uma doença nova. A gente não tem essa experiência. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem doenças que dão uma imunidade, por isso que as vacinas são importantes, como foi dito também, a vacina dá uma proteção permanente na pessoa, mas tem doenças que não, como é o caso da gripe. Então, todo ano, a mutação do vírus, você tem que fazer uma nova vacina da gripe para proteger. Pode ser que, no caso do coronavírus, seja assim e pode ser até que dê uma proteção mais tardia. A gente espera que seja mais prolongada a proteção, mas ainda não temos certeza sobre isso, não.
2: Aprendendo, né doutor? Ó, já vamos voltar a falar com o doutor Fábio Castro, vai mandando suas perguntas, tem muitas perguntas chegando aqui e a gente vai passando aos nossos especialistas convidados que gentilmente nesta manhã estão nos ajudando e ajudando você aí de casa a se proteger, a entender melhor toda essa situação. Já falo de novo com o senhor, doutor Tatiana.
0: Os Estados Unidos registraram aumento no número de mortes pela Covid-19. Ao todo, foram quase 37 mil. O número de casos no país está
1: quase atingindo 700 mil. Mas as autoridades já estão discutindo um plano para retomar as atividades no território americano.
10: O país que adotou o isolamento pouco a pouco também vai sair da quarentena em ritmos diferentes, dependendo da região. O governador do Texas anunciou que os parques do estado vão reabrir na segunda-feira e na sexta as lojas vão vender por telefone e o comprador vai buscar na calçada. Vermont, que teve 35 mortes por Covid-19, vai permitir a reabertura de negócios com pouco contato pessoal na segunda-feira. Sete estados do Meio Oeste pretendem voltar ao trabalho respeitando a distância e usando máscaras no dia 1 de maio. Na costa oeste, outros três estados traçam planos em conjunto para retomar a vida. A proposta de reabertura gradual que a Casa Branca sugeriu prevê um processo de três etapas que nem todos vão seguir. O presidente Donald Trump ressaltou que a decisão é dos estados, mas na internet incentivou os protestos como este, na Virgínia, contra os governadores que querem manter o isolamento. Aqui em Nova York já começou a valer o uso obrigatório de máscaras para sair na rua. O estado ainda não tem data para retomar a economia, mas prevê, na melhor das hipóteses, aliviar as medidas de isolamento a partir do dia 15 de maio e está coordenando os passos com outros quatro estados da região. O governador Andrew Como exige a ajuda do governo federal para testar um número maior de pessoas antes de permitir a reabertura da economia. Até o momento, os Estados Unidos testaram pouco mais de 1% da população.
0: O Japão tem registrado um aumento significativo no número de casos de coronavírus e as autoridades alertam que a situação vai piorar nas próximas semanas. Vamos até lá, então, falar com a correspondente
1: Cíntia Godoy. Cíntia, boa noite para você. Qual o balanço aí no Japão nesse momento?
45: Bom dia para vocês aí no Brasil. Olha, o número de infectados aqui no país já passa de 10 mil e cerca de 200 pessoas morreram. O maior foco está aqui na capital Tóquio, onde o sistema de saúde já começa a enfrentar problemas com pacientes sendo rejeitados em hospitais atingiram a capacidade máxima. Faltam também insumos de saúde. Por isso, empresas japonesas de diferentes setores se juntaram na batalha contra a pandemia e começaram a produzir aventais de proteção às equipes médicas e álcool em gel. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o nível de isolamento social necessário para conter a pandemia ainda não foi atingido, principalmente em grandes cidades, como Tóquio, e Osaka e pediu mais uma vez que a população evite sair de casa. Na China cresce a preocupação com casos que vêm de fora do país. A cidade de Suifen, que faz fronteira com a Rússia, fechou lojas e impôs restrições de circulação a moradores. Isso porque uma segunda onda de infecções acompanha chineses que retornam ao território vindos da Rússia contaminados. Nessa sexta-feira foram 15 novos casos originados no exterior e a China revisou o número de mortes pelo coronavírus na cidade de Wuhan, aumentando em 50% o total. Bom, as autoridades afirmam que a subnotificação não foi intencional. Camila
1: Tatiana Os pacientes que se recuperaram da Covid-19 celebram a vida, claro. Eles já estão fora de perigo, mas de acordo com especialistas, o acompanhamento médico deve continuar. A
46: recuperação contra o inimigo invisível coronavírus soa como vitória. Batalha difícil de ser travada, mas não impossível. Seu irmão que o diga. Com 99 anos, o ex-combatente do Exército Brasileiro está curado. Foi assim, com a farda no colo, os braços erguidos em comemoração e muitos
19: aplausos.
5: Eu saí dessa, para mim foi uma, uma luta tremenda, mais do que na guerra. Na guerra você mata ou vive. Aqui você tem que lutar para poder viver.
46: Maurício é vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo e acredita que foi contaminado pelo novo coronavírus durante uma viagem para Madrid na Espanha. Ele teve pneumonia, ficou internado aqui em Brasília e foi medicado com um antibiótico. Mesmo após a recuperação, tem sequelas da doença.
11: Eu me sinto um pouco ofegante quando eu faço... Caminhada, porque eu, eu tenho aqui uma condição é, de fazer uma caminhada segura sem absolutamente ninguém. Mas eu tô, a saúde está boa, é, o meu ânimo está meu bom e enfrentando como todo mundo essa pandemia. Aí.
46: Essa recuperação varia de acordo com cada organismo, já que o vírus tem uma grande capacidade de modificação genética.
44: Depende muito do estado em que ele recebeu alta. Óbvio que ele só recebe alta se ele estiver estável clinicamente, mas ainda assim ele ainda pode ter sentido o início, um certo desconforto até a recuperação total da função pulmonar e dos outros órgãos.
46: O último levantamento da Secretaria de Saúde mostra que 370 pessoas aqui no Distrito Federal se recuperaram da Covid-19. Esse número representa 51% do total de casos registrados no DF, que já passam de 700%. Todas essas pessoas, de acordo com especialistas, precisam sim continuar um acompanhamento médico.
44: É claro que a gente ainda não tem é, nenhuma comprovação de reinfecção. Mas ainda assim, a gente tem que ter um cuidado é, com as outras pessoas. Né? Então, não é porque você se tornou imune que você é, é invencível ou que você não tem que seguir as recomendações da, da, do nosso Ministério da Saúde, da OMS. Então, o ideal agora ainda é o isolamento social e continuar o acompanhamento médico
2: depois da aula. É isso aí, dica importante. Academias fechadas, para não perder a forma, muita gente está se exercitando em casa. E como você viu, estamos falando sobre isso desde o início deste Fala Brasil especial. O repórter Bruno Piscinato está com o preparador físico Juliano Esperança para dar dicas criativas para você treinar aí na sua casa. Vai lá, Bruno. Bom, agora sim a gente vai mostrar aqui
29: então uma série de três exercícios que qualquer pessoa pode fazer em casa, né Juliano?
2: Qualquer pessoa pode
14: fazer em casa. Vamos não lá, não. você
29: tinha começado com o agachamento que é o simples fato de sentar na cadeira, sentar né?
14: Sentar e levantar, é a função do sentar e levantar, um é importante id... para qualquer pessoa. Um
29: idoso pode fazer, é, a pessoa que está sedentária... Uma, uma repetição de quanto você disse, mais ou menos? De
14: 5 a 12 repetições para uma pessoa que é 100% sedentária e que vai começar agora. Que
29: aí, é, de novo, eu vou pedir para você mostrar, simplesmente sentar, né?
14: Exatamente. Então vai, vai usar a cadeira como guia de movimento para a pessoa entender que ela precisa projetar o quadril para trás. Certo. Tá? E quando ela levantar, se for uma pessoa que é fraca em relação a membros inferiores, ela vai precisar do apoio na mão para subir. Legal. Vamos lá, vamos lá, olha.
2: A gente tá, você viu que a gente está com um probleminha de áudio nessa, nessa entrada ao vivo aqui. Vamos resolver isso e a gente já volta a conversar com o Bruno. A gente quer essas dicas. A gente conseguiu ver os movimentos, mas eu quero ouvir o preparador físico falando. Então, daqui a pouquinho, a gente conversa com eles ao vivo. Vamos falar com outra repórter agora, Tatiana?
0: É isso, o programa ao vivo é assim, né, Zouca? Probleminha técnico, a gente já resolve. Agora a repórter Maria Carolina está rodando pela cidade de São Paulo para saber se as pessoas estão respeitando a quarentena. Onde que você está agora, nesse momento, Maria Carolina?
7: Ai, não estão respeitando, viu, Tati? Eu tô aqui no coração de São Paulo, na Avenida Paulista. Tem muita gente circulando por aqui, principalmente fazendo exercício físico. Olha só, aqui a gente tá bem naquele, no meio né, da Avenida Paulista, na divisão das duas faixas, onde as pessoas conseguem fazer correr e também andar de bicicletas. Olha só, acabou de passar um por mim que não está usando máscaras. Vem aqui uma corredora também, ela não usa máscaras. O prefeito Bruno Covas, ele chegou... A Assinar um decreto foi publicado no diário oficial recomendando que as pessoas usem máscaras quando saírem de casa. Mas não é o que a gente percebe. A maioria das pessoas não usa o equipamento de proteção individual como as máscaras ou as luvas. Eu saio muito do ao vivo, né? quando eu saio do ao vivo eu pego o transporte público. No metrô eu vejo pouquíssimas pessoas usando máscaras ou luvas. Esta é a recomendação, que as pessoas se protejam usando a máscara. Máscara para evitar a propagação do vírus. O que eu andei, repirando, é, eu andei vendo também pelo, por toda a cidade, viu Tati, são essas propagandas. A gente vê, né, a gente é bombardeado de propagandas em toda a cidade, mas agora as marcas, tem lá né, o nome das máscaras, da, da, das marcas nas, nessas propagandas, mas que estão todas as marcas, os estabelecimentos fazendo propagandas para que as pessoas fiquem dentro de casa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Muito bem, informações importantes da Maria Carolina. A gente vai reforçar esse alerta durante todo o dia. Daqui a pouco a gente fala com ela de outro ponto da cidade. Eu fala Brasil desse sábado é especial, você sabe disso. Vamos ao vivo até o meio-dia, tirando todas as suas dúvidas sobre esta fase atual da pandemia. Dando dicas de como devemos nos proteger para evitar o contágio pelo coronavírus. Quem vai nos ajudar nesta missão? A epidemiologista Maria Amélia Veras, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutora, bom dia. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Brasil a esta cobertura especial. Doutora, o que a gente pode dizer... Para as pessoas, tem muita gente questionando os números no Brasil. De que maneira o vírus está seguindo no Brasil, se é diferente de outros países, se a gente está seguindo um padrão, se a situação aqui é melhor porque estamos num país tropical. Qual diferença nós estamos conseguindo perceber em relação ao vírus quando comparamos a situação brasileira à situação vivida por outras nações, doutora? Bom dia.
47: Muito bom dia, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui falando com a população. É, eu poderia dizer que é natural que as pessoas estejam com muitas dúvidas sobre os números da pandemia no Brasil, e isso acontece em todos os lugares do mundo. A gente está tratando de uma doença nova que não existia, não existiam sistemas capazes de registrar esta doença, e tudo foi tendo que ser criado à medida em que a doença está avançando. Então, o que nós podemos dizer é que é muito importante observar o que aconteceu nos países que nos antecederam na ocorrência de casos e não há por que imaginar que o vírus se comportaria de forma diferente no Brasil. Então, nós estamos tendo um crescimento de casos é, apenas todos os dias, né, atualizado pelas autoridades de saúde em municípios, estados e no país, mas a gente conhece só uma fração muito pequena desses casos. Hoje a gente conhece os casos que estão hospitalizados e conhece uh, os óbitos que são atribuídos à Covid ou a coronavírus. O que eu acho super importante é que, é, tem muita gente trabalhando o tempo inteiro, em todos os níveis, para tentar compreender melhor o que, é que esses números representam, frente ao que foi falado antecipadamente pelo especialista que falou com vocês antes, por exemplo, um grande número de pessoas assintomáticas. Que tamanho é esse número no Brasil? Nós não sabemos ainda. É, sabemos que as pessoas assintomáticas é, desempenham um papel muito importante no espalhamento do vírus. Temos que aprender o que aconteceu na China, é, temos que aprender o que está acontecendo nos Estados Unidos como lições para a nossa própria sociedade. Então, acho que é natural que a gente não esteja ainda inseguro quanto aos números, e essa insegurança, na verdade, reforça a única certeza que nós temos. A certeza de que se há uma arma capaz de deter ou de diminuir a velocidade de espalhamento desse vírus, é o isolamento social.
2: Perfeito, estamos conversando ao vivo com a epidemiologista Maria Amélia Veras, tirando as dúvidas da população e recebendo muitas perguntas das pessoas. A gente pediu para os nossos telespectadores mandarem dúvidas sobre o coronavírus. Vamos ouvir algumas perguntas que chegaram. Vamos lá, a primeira é a Célia, da Bahia. Ela gostaria de saber o que é e como funciona essa curva de infecção dos casos de Covid-19. Deixa eu falar, Célia, a sua pergunta é excelente, porque a gente vive falando, oh, o pico da curva vai não ser não sei quando, é a curva, é, é tão importante a gente explicar isso para as pessoas. Obrigado pela sua pergunta, Célia. Fala, doutora.
47: É, Célia, também muito interessante essa pergunta, porque a gente está vendo que a população de um modo geral está se apropriando de conceitos que eram de conhecimento só dos pesquisadores, dos sanitaristas e agora elas vão ficar de domínio público. Então, o que a gente chama de curva de casos de crescimento? Cada vez que uma doença é, começa a acontecer numa determinada comunidade, numa cidade, num país, começam a se contar dia a dia, quantos casos estão ocorrendo dessa doença e em que velocidade esses casos progridem. A isso se chama uma curva epidemiológica, uma curva epidêmica, né? e a gente olha para essa curva no sentido de estimar se o crescimento se dá é, de forma é, linear, se o crescimento se dá de forma exponencial, o que, que isso quer dizer? Se uma pessoa contamina apenas uma segunda pessoa, se uma pessoa contamina um grupo muito maior de pessoas, e a velocidade com que a curva vai crescendo é o resultado desse número de infecções que vão acontecendo secundariamente a partir de cada caso de pessoa infectada.
2: Tem mais perguntas. A Beth, de Salvador, também na Bahia, quer saber se o coronavírus. Essa pergunta é muito boa. A gente tem ouvido esta pergunta e recebido esta pergunta de muitas pessoas. Se ele pode ou não ser transmitido o coronavírus por um mosquito que tenha picado uma pessoa contaminada anteriormente. Existe essa possibilidade de transmissão, doutora?
47: É, olha, até onde eu saiba não existe né, e a gente pode só especular sobre isso. Não podemos ter certezas e as certezas completas sobre isso vão demorar um pouquinho a acontecer. Mas a gente pode pensar que a forma de transmissão de zika, chikungunya e dengue é completamente diferente da forma de transmissão é, da Covid, do SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca é, a Covid-19. COVID então, uma se dá por picada de inseto, é, então, ela exige que haja um vetor entre uma pessoa infectada e a próxima. Então, o Aedes aegypti pica uma pessoa infectada com dengue ou zika e pica uma segunda pessoa que não estava infectada fazendo, então, a transmissão. No caso da Covid, não há esse, esse vetor intermediário. As pessoas transmitem diretamente umas para as outras é, por meio das gotículas que a gente vai expelindo ao falar, ao espirrar, ao tossir. Então, muito provavelmente, é, não há. Né? São modos de transmissão, são órgãos é, do sistema é, físico, biológico das pessoas que são atingidos, que são muito diferentes.
2: Outra pergunta, a irmã da Sidneia é técnica de enfermagem, doutor. Ela foi internada, mas o resultado do teste para Covid-19 ainda não saiu. Ela quer saber como as pessoas que tiveram contato com a irmã internada devem proceder. Essa pergunta é muito boa da Sidneia.
47: É uma pergunta muito importante. Eu acho que essa é uma questão que aflige muitas pessoas no Brasil, que são parentes tanto de pessoas que tiveram é, confirmação de estar infectadas, quanto de pessoas que estão ainda em investigação, estão suspeitas. Então, o que se recomenda é que todos os comunicantes... É, observem também um tipo de isolamento social é, bastante gra grande, não é? que façam exatamente o que está sendo preconizado, evitar contatos, é, evitar estar em grupos de pessoas com distâncias maiores do que 2 metros, na medida das possibilidades, claro, e principalmente observarem o aparecimento de sinais e sintomas. Isso é super importante em alguém que é comunicante de um caso é, de Covid. Então, a pessoa vai observar se está tendo febre, se tem sintomas respiratórios, se começa a tossir. E como já bastante difundido, a maioria dos casos não serão casos muito graves. Então, é importante que as pessoas saibam que também é possível observar essa condição esse aparecimento de sintomas, ainda sem sair, sem ir para um pronto-socorro. Há uma série de iniciativas estão sendo é, postas agora, iniciadas, né, para que as pessoas possam monitorar por meio de aplicativos de celular, para que as pessoas possam avaliar os seus sintomas e os seus sinais, o que, que aparece, e também serem alertadas no momento é, que elas precisam ir a um serviço de saúde. Se essa pessoa tiver possibilidade, deve ser monitorada e acompanhada é, por uma equipe de saúde da família, por uma unidade básica de saúde, sem precisar se dirigir necessariamente a um pronto-socorro ou a um hospital, porque aí as possibilidades de uma infecção por outras pessoas são maiores.
2: Perfeito. Olha, a Camila Busnello tem uma pergunta para a senhora, doutora. Diga, Camila.
47: Doutora, nessa semana, os Estados Unidos
1: cogitaram que o vírus poderia ter surgido de um laboratório. No começo falaram da, da, que o vírus teria surgido pela falta de higiene no mercado de animais, de venda de carnes. Bom, a gente sabe que não tem nada nesse sentido ainda cravado, mas eu queria saber se essa é uma possibilidade real do vírus ter surgido de um laboratório.
47: Olha, eu acho que nessa altura do campeonato, exatamente de onde ele surgiu, não é a maior preocupação da ciência. É, tanto ele, é, o, a mais plausível com que se trabalha, é que tem havido de fato é, uma transição entre espécies, é, de morcegos que passaram para outros animais e passaram para seres humanos. Mas eu acho que esse debate, ele vai ser esclarecido ao longo do tempo, e pelo que eu tenho conhecimento ele não tem nenhum impacto nas medidas e no que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente deveria dedicar o nosso tempo a tentar saber como é que a gente evita o espalhamento, como é que a gente encurta o tempo de adoecimento, como é que a gente salva as pessoas que estão infectadas. Eu tenho a impressão que o debate é muito mais da ordem da política do que da ciência.
2: É verdade, doutora. É isso que estamos vivendo nesse momento. A senhora está tá correta. É por isso que é importante a gente levar informação para as pessoas. E é esse o nosso papel aqui. O que nós estamos fazendo nesse momento é exatamente isso. Esclarecendo as dúvidas da população, tentando desmistificar algumas coisas como estas que acabam chegando. São tantas notícias, são tantas informações falsas nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Por isso que a gente tem obrigação de ouvir especialistas como a senhora para esclarecer as dúvidas da população. Doutora Maria Amélia Veras, muito obrigado pelas sua participação, pela sua presença aqui no Fala Brasil, a gente segue com o programa recebendo mais perguntas dos telespectadores, você vai mandando suas perguntas até o meio dia estaremos ao vivo aqui, Tatiana.
0: Vamos começar agora então o nosso giro do tempo com o litoral da Bahia em Léos, onde está a Camila Moraes, Camila bom dia para você, como que fica o fim de semana por aí?
48: Oi, bom dia pra você, pra todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, não parece, mas a previsão é de chuva durante todo o fim de semana aqui em Léo. O sol resolveu dar o ar da graça nesse sábado. Faz 26 graus nesse momento, tá calor. E a máxima deve atingir os 28. A gente também tem previsão de chuva pro restante do dia, no domingo. O tempo ainda fica instável, podendo chover a qualquer hora. A mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. A gente aproveita até para mostrar a movimentação também. Aqui nós estamos em uma avenida importante da cidade de Ilhéusa, Getúlio Vargas, também conhecida como Lomanto Júnior. Claro que a movimentação é menor que a de costume, mas a quantidade de veículos que tem circulado aqui na localidade, enquanto nós nos preparávamos aqui, é, chama bastante atenção, principalmente vindos da Praia do Sul, onde muitas famílias têm casas de veraneio. A gente aproveita para reforçar o alerta de cuidado aí no combate. Ao coronavírus, e lembra que o município segue com restrições de comércio e outros serviços aqui durante esse momento de combate à pandemia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada, e mais uma capital no Nordeste, agora no giro do tempo do Fala Brasil. Qual é a previsão, então, para Natal? Mara Godeiro, Bom dia
36: para você. Olá, bom dia a todos. Fim de semana de chuva aqui na capital Potiguar. No início da manhã estava chovendo bastante, mas deu uma trégua. Nesse momento a gente vê apenas algumas nuvens carregadas. O nosso mar aqui de Ponta Negra, o nosso cartão postal da capital, que sempre fica verdinho agora, Está cinzento. A temperatura mínima neste sábado é de 26 graus e a temperatura máxima 32 graus. Temperaturas para hoje e também para amanhã. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Mara. E em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, está a Suelen Rodrigues. Muito bom dia para você, Suelen. Como será o sábado e o domingo por aí? Conta para gente.
19: Oi, bom dia para você, bom dia a todos. O fim de semana será com um clima menos e pouca variação de temperatura. Não deve chover nem hoje, nem amanhã. Os termômetros variam entre 21 e 23 graus neste sábado e domingo. A gente fala ao vivo da Orla da do Forte, ponto turístico de Cabo Frio. Praia completamente vazia, mas aqui no Calçadão a gente acompanha a movimentação de algumas pessoas praticando atividade física, mas a maioria tem respeitado a quarentena na cidade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Cor
1: do mar turquesa, coisa boa. Bom, vamos sair da praia, vamos para o interior agora de São Paulo. Em São José do Rio Preto está o Robson Hitch. Bom dia, Robson. O fim de semana aí na cidade vai ser de sol?
49: Muito bom dia a você, bom dia a todos. Vai ter muito sol neste fim de semana. Hoje, por exemplo, a gente registra nesse exato momento, cerca de 20 graus, né? O sol apareceu entre as nuvens, mas está fazendo um friozinho porque está ventando bastante aqui. E neste fim de semana, sol e sem chuva aqui para São José do Rio Preto e região. A temperatura deve ficar abaixo dos 30 graus. Os termômetros variam entre 17 e 28 graus, tanto neste sábado... Quanto no domingo, aproveitar aqui o meu cinegrafista, o Gil Barbosa, está mostrando aí essa linda imagem, nós estamos próximos à rodovia aqui a Washington Luiz, né, que liga o interior a São Paulo. A gente verifica aí o fluxo, né, em relação à quarentena, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual aqui da cidade também. Com a Polícia Rodoviária Federal, o movimento caiu bastante, tanto que as autuações caíram até pela metade, né, por causa dessa quarentena. Neste sábado, é raro a gente ver uma imagem como essa, né, onde o fluxo caiu bastante. Alguns veículos de passeio, mas tem bastante caminhões transitando aqui no interior. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigado. Olha, agora um alerta para quem pretende descer a serra, seguir em direção ao litoral de São Paulo. No feriado da próxima semana, os bloqueios, você sabe, a gente tem falado sobre isso aqui na programação da Record TV, que param veículos com placas de outras cidades, serão reforçados, Tatiana. Alguns deles chegam a funcionar 24 horas por dia.
23: Em Santos, os bloqueios foram montados em sete pontos. Esse é o principal na entrada da cidade, para quem vem da rodovia Anchieta. Carros com placas de outros municípios são parados. E o motorista precisa comprovar se veio a trabalho ou se mora aqui. Muitos apresentam comprovante de residência. Vale até por foto de celular. Bertioga, Mongaguá e Peruíbe também impedem a entrada de turistas. Em vésperas de feriado, essas ações são intensificadas. Aqui em Guarujá, dos sete pontos de bloqueio, esse daqui é o mais movimentado. É o acesso à cidade para quem vem da rodovia. Desde que as medidas de restrição a turistas entraram em vigor no município no dia 22 de março, mais de 8 mil veículos foram barrados e tiveram que voltar para a cidade de origem. Anderson veio de São Caetano para Guarujá e provou que era a trabalho.
4: Vim buscar a medicação, medicação, tá que é? foi doada para o Covid. Então eu estou vindo retirar e
23: vou voltar para São Caetano. Policiais militares fazem a triagem. Desviam os carros que tem placas de outras cidades. E os guardas municipais conferem se liberam a passagem. O acesso é livre para quem comprova que tem residência em Guarujá. Os bloqueios acontecem 24 horas por dia.
38: No momento, a finalidade é impedir o turismo na cidade. É, é limitar o acesso mesmo apenas às pessoas que obrigatoriamente, essencialmente, precisam estar na cidade.
1: E no Rio Grande do Sul, um decreto do governo do estado determinou a reabertura do comércio na Serra Gaúcha. Mas a rede hoteleira de Gramado e outras seis cidades da região seguirá fechada. A gente volta a falar com a Paloma Poeta. Paloma, há alguma previsão para retomada desse tipo de atendimento?
19: Ah, sim, há uma previsão para o dia 30 de abril para retomar as atividades, só que nesse período, até chegar a essa data, então, é preciso traçar uma estratégia para poder retomar essas atividades da melhor forma possível. O mesmo deve acontecer em outros municípios também da região, como Nova Petrópolis, Canela, Picada Café, Santa Maria do Herval, São Francisco de Paula, Cambará do Sul e outras também. A principal preocupação agora é retomar essas atividades, mas garantindo a segurança para hóspedes e funcionários, por isso também museus e parques e outros pontos turísticos dessas cidades, da região da Serra Gaúcha, permanecerão fechados para o atendimento ao público. Mas tem uma coisa que ainda está confirmada, que é o Festival de Cinema de Gramado. Tem data prevista, ainda não foi suspenso, nem cancelado ou transferido. Está marcado para os dias entre 14 e 22 de agosto. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada,
0: Paloma. E o uso de máscaras passa a ser obrigatório no Rio de Janeiro. Ninguém será multado caso descumpra a determinação. Afinal, a ideia é não é punir as pessoas. O objetivo da Prefeitura é conscientizar a população.
50: A gente até encontra. Uma máscara aqui, outra lá. Mas ainda tem muita gente saindo às ruas sem nenhuma proteção. Só que a partir de agora, será diferente. O prefeito Marcelo Crivella decretou que está proibido o trânsito de pessoas sem máscara pela cidade do Rio.
51: Eu peço a todos que possam, que possam sair, que usem a sua máscara. Pode ser inclusive essas que estão na internet, feitas artesanalmente, artesanalmente, não é? feitas em casa.
50: O prefeito também explicou que o cidadão não vai ser multado, apenas orientado pelos agentes de segurança.
51: Não acredito que a gente possa, na força da lei, impondo multas ou ameaças, conseguir conscientizar as pessoas. Eu acho que tem que se repetir, 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 mostrar os dados, mostrar as curvas, falar das nossas dificuldades, da esperança que temos à frente de chegar aos equipamentos.
50: Outra medida de prevenção é o cancelamento de visitas nos hospitais da rede municipal. Isso porque alguns pacientes que estavam internados há mais de 30 dias começaram a apresentar os sintomas da Covid-19. Só será permitida a entrada de acompanhantes no caso de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.
51: A
2: gente vai informar via WhatsApp, via telefone, via e-mail, outras estratégias para que a gente evite essa circulação.
50: 90% dos leitos de UTI da cidade do Rio estão ocupados. Por isso, o isolamento social ainda é tão importante.
51: Nós vamos ganhar tempo. Nós estamos preparando a nossa arca. Nós não podemos, por imprudência, fazer com que o dilúvio chegue antes da tá? arca estar está pronta. E o que nós precisamos fazer com isso? É que as pessoas permaneçam em casa.
50: O hospital de campanha do Rio Centro já está pronto, mas ainda faltam respiradores. No dia 27 de abril, 300 aparelhos devem chegar ao Rio. Outros 400 devem ser entregues 30 dias depois. Enquanto isso, a prefeitura conta com a colaboração da população para conter o avanço do vírus na cidade. Mas se o número de casos crescer e não houver leitos, a prefeitura deve adotar uma medida emergencial.
51: Nós vamos contratar leitos privados. Nesse período em que ainda não ficou pronto o hospital de campanha e o nosso gasola, vamos colocar um edital para termos garantia de que esse momento de colapso não vai chegar.
1: Três homens foram presos numa refinaria de drogas na Zona Oeste de São Paulo. No local, foram encontrados mais de 700 quilos de cocaína.
52: Por fora, aparecia um armazém de material de construção. Mas o imóvel, na verdade, funcionava como uma espécie de centro de distribuição do tráfico. Nos fundos do galpão, a droga era embalada. Quatro máquinas industriais faziam a divisão da cocaína em pequenos envelopes plásticos. Depois, a droga era colocada dentro de um fundo falso no banheiro do armazém. Aqui dentro do galpão, a polícia encontrou mais de 700 quilos de cocaína prontos para consumo. Além disso, apreendeu aquele equipamento utilizado para ensacar a droga e que custa mais de 400 mil reais. A máquina é um equipamento sofisticado, capaz de embalar 12 envelopes de cocaína por segundo. Na apreensão, a polícia contou com o auxílio de um caminhão guincho do corpo de bombeiros. A retirada da máquina levou quase uma hora. Três pessoas foram presas em flagrante. Eles tentaram oferecer dinheiro aos policiais para serem soltos. O local estava aberto. Quando eles chegaram à frente do local, o um indivíduo estava saindo. Ao avistar a viatura, e a atua, voltou correndo. A princípio, a equipe achou que era até furto ou roubo em andamento. É, entraram para verificar e no fundo do, do galpão eles observaram várias máquinas embalando entorpecente. A polícia ainda não sabe há quanto tempo o galpão servia ao tráfico. Os donos do imóvel e a origem da droga vão ser investigados.
0: A polícia de Las Vegas fez uma apreensão histórica de droga. Foi o equivalente a mais de 40 milhões de reais em maconha. O galpão abrigava quase 6 mil pés de maconha. E os oficiais descreveram o local como uma operação sofisticada de cultivo da droga por causa da quantidade de equipamento para garantir o crescimento da planta. Essa foi a maior apreensão do tipo na região de
2: Las Vegas. Um grupo de 330 brasileiros que estava preso na Europa chegou ao Brasil nesta madrugada. O voo partiu de Londres, na Inglaterra, na tarde desta sexta-feira. Nele estavam brasileiros que estavam lá no país, também Inglaterra, Escócia e Irlanda, no Reino Unido. Eram pessoas que estavam no Reino Unido. Depois, o avião fez uma parada em Paris, na França. Lá embarcaram mais brasileiros, também alguns que estavam na Suíça e na Bélgica. Eles voltaram para casa em um voo de Estado como é chamado um voo fretado pelo Ministério das Relações Exteriores para repatriar cidadãos. A viagem foi oferecida aos passageiros sem custos, depois de uma articulação liderada pelo Consulado-Geral do Brasil em Londres. Esses brasileiros vão permanecer em quarentena durante 14 dias, que é o procedimento padrão para quem volta de países onde há casos confirmados de coronavírus.
0: E nós conversamos com esses brasileiros. Eles contam como foi a espera por um voo de volta.
9: Eu estava em
7: Paris, eu fiquei lá um mês.
9: Estou lá desde janeiro?
7: Estava tentando voltar desde março. Eu comprei passagem, foi cancelada, foi remarcada, foi cancelada.
16: É emocionante, né a gente fica um tempo longe, a família toda longe. Agora quando eles chegam é realmente gratificante.
1: A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
0: apontam que os diabéticos são os mais vulneráveis à covid-19. É que o excesso de glicose no sangue e a tendência para a inflamação impedem o sistema imunológico de responder adequadamente às infecções por vírus e bactérias.
36: A rotina da Luísa, de 12 anos, ficou ainda mais regrada nos últimos meses. Os cuidados com a higiene e a alimentação Tiveram que ser redobrados. Tudo para evitar que o novo coronavírus chegue até ela.
44: A gente está tentando evitar que não tenha o coronavírus, né? porque senão a glicemia aumenta.
36: A Luísa faz parte do grupo de risco. Tem diabetes tipo 1, doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Hormônio que controla o nível de açúcar no sangue, conhecido como glicemia, e que também fornece
44: energia ao organismo. É tudo muito novo, né? O vírus, ninguém sabe exatamente como funciona. E, e a gente não sabe como que o corpo de quem tem diabetes tipo 1 vai responder a uma infecção como essa.
36: A jovem está entre os quase 17 milhões de brasileiros que têm diabetes. A maioria é diagnosticada com tipo 2, geralmente associada ao sobrepeso maus hábitos alimentares e sedentarismo. Pessoas com diabetes têm um sistema imunológico mais fraco, o que aumenta as chances de complicações por uma infecção como a Covid-19. Segundo a Associação Brasileira de Diabetes, o coronavírus pode ser ainda mais perigoso para aquelas pessoas que não estão com o tratamento da doença em dia.
37: Essa elevação do açúcar faz com que a pessoa fique mais disposta a infecções. É como se você estivesse dando alimento para as bactérias e para os vírus para que eles crescessem. E, além disso, esse excesso de açúcar faz com que o sistema de defesa da
5: pessoa não responda bem.
36: Por isso, esta médica que parar, explica que é preciso é manter um controle rigoroso do nível de açúcar no sangue. Se você tem
9: é, uma outra infecção... Em alguém que não tem diabetes e
18: alguém que tem um diabetes que está descompensado, esse é um fator de risco a mais para ter complicações associadas àquele quadro.
36: Cuidados que a Luísa já costuma ter sozinha. A Laura também tem diabetes tipo 1. E,
44: diferentemente da Luísa, o coronavírus chegou até ela. Uma dificuldade para fazer qualquer tipo de coisa e uma dificuldade de respiração também.
36: Mesmo com muitas queixas, a nutricionista não apresentou sintomas graves da doença. E ela acredita que manter em dia o tratamento e os hábitos saudáveis foi fundamental.
44: Eu estou me alimentando melhor para que a gente não tenha aí um descontrole da glicemia. Porque aumentando o meu nível de açúcar no sangue, eu tenho uma tendência de ter uma imunidade mais baixa.
36: Além dos cuidados com a alimentação, é preciso ficar atento à saúde mental dos diabéticos principalmente durante o confinamento.
37: Nós estamos num momento de tensão, de medo, e isso faz com que a pessoa procure um prazer. Muitas vezes, para prazer na comida. Então, eu sempre oriento, se você consegue tocar essa vontade súbita por uma maçã, por um prato de arroz e feijão, isso é fome. Agora, se for fome emocional, se é um chocolate, algo doce, a
6: pessoa respirar, se acalmar, tomar um copo d'água, porque essa fome ela passa depois de cinco minutos.
2: Como você sabe, Fala Brasil, deste sábado é especial, vamos ao vivo até o meio-dia, trazendo todas as notícias sobre a pandemia, mas especialmente esclarecendo todas as nossas dúvidas. E para isso, participam, participam do programa especialistas, como por exemplo o infectologista Dr. Sérgio Simerman, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr., bom dia, muito obrigado pela presença ao vivo aqui no Fala Brasil. Dr. Sérgio, o que a gente já aprendeu? com estas primeiras semanas de isolamento social. São muitas dúvidas, a gente está aprendendo uma série de coisas a respeito desse
32: vírus, mas o que a gente já aprendeu, o que foi mais importante até agora, doutor? Bom dia, Zucatelli. bom dia a todos os, os ouvintes. Na verdade, a gente aprendeu que se a gente ficar em casa, a gente vai ter uma menor transmissibilidade, porque a transmissão nós observamos desde que começou a epidemia é, do covid-19, da covid-19, um que ela é altamente transmissível, extremamente contagiosa, até superando as expectativas que nós como médicos tínhamos em relação ao h1n1 de 2009. Então, ah, o que acontece é que nós já sabemos, na literatura, isso tem se mantido, que cada pessoa infectada pode transmitir para 3, de 3 para 9, de 9 para 27, aumentando isso de uma maneira exponencial em forma geométrica. Então, nós temos que realmente ficar em casa, fazer esse isolamento horizontal, para que a gente possa diminuir, fazer o que a gente chama de achatamento na curva, é, para que os hospitais não fiquem extremamente lotados e, sobretudo, as nossas UTIs. Doutor, a gente acabou de mostrar uma reportagem falando a respeito de diabetes e nos últimos
2: dias falou-se muito a respeito da obesidade, especialmente como um fator de risco para as pessoas mais jovens. As pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, já estavam, já eram consideradas integrantes do grupo de risco. Para os mais jovens, a gente tem falado muito a respeito de obesidade, como acabamos de ver também da questão do diabetes. Doutor, esta é uma preocupação muito grande hoje com a população mais jovem neste ponto em relação à Covid-19?
32: É, é Excelente sua pergunta. É o que nós vamos, estamos observando e provavelmente nós vamos observar isso ao longo da epidemia. Então nós vamos ter uma avaliação melhor daqui a seis meses... Quando começarem a sair os trabalhos com os dados que vão se colocar, é realmente esse aumento de obesidade, a, a, a questão da diabetes se descompensando em muitas pessoas. E além disso, gostaria de te reforçar que não só a obesidade, o problema da diabetes, mas o é quadros de depressão também em jovens. Existe essa questão importante de quadros depressivos em jovens, que muitas pessoas não estão se atendo a isso, só estão se preocupando com os idosos, que é uma preocupação real de fato, e que realmente nós temos que nos preocupar, porém os jovens também. E lembrar que, além de obesidade, diabetes, é, a questão dos jovens, é que no Brasil está acontecendo, como nos Estados Unidos, uma, um, um nível de internações grande de jovens no nosso meio, nos nossos hospitais. É, diferente do que foi na Espanha e na Itália, no Brasil nós também temos um número excessivo de pessoas que acabam sendo hospitalizadas, mas não necessariamente nas UTIs, acabam integrando as enfermarias dos nossos hospitais.
2: Doutor, o senhor falou agora sobre a questão da depressão da... e é muito difícil o que nós estamos vivendo. Há uma pressão emocional violenta. A história do isolamento é um negócio horroroso. A gente sabe da importância dele, mas a gente sabe como é difícil para o ser humano enfrentar isso. A gente tem que ser realista porque não está fácil. Tem uma outra questão, doutor. A gente fala muito da obesidade, dessa compulsão alimentar, a gente acaba atacando a comida e ataca mesmo. De fato, acontece isso. Mas tem um outro efeito conhecido da depressão para muitas pessoas que é justamente perder o apetite, que é o contrário. E perdendo o apetite, a gente deixa, muitas vezes, de se alimentar como deveria, e isso também pode prejudicar a nossa imunidade. Também é uma preocupação nesse momento, né, doutor?
32: É, é uma preocupação, sim, Zucatelli. Ah, por isso que a gente está é, dizendo que não existe nenhuma fórmula mágica para a gente melhorar a imunidade tudo que é oferecido na internet, nos grupos de WhatsApp, isso, isso é uma mentira, isso é uma fake news. O que tem é a pessoa tem que ter, fazer uma alimentação regrada, ter a sua rotina do seu dia a dia, isso é muito importante, não só na alimentação como também no trabalho, já que a maioria das pessoas está fazendo o trabalho em casa, o famoso home office, também se colocar para trabalhar de um modo adequado na sua residência, então esse é um outro ponto que a gente também tem que merecer destaque e que as pessoas muitas vezes não estão se atentando a isso. O senhor falou sobre a residência, recebi uma pergunta muito boa de uma,
2: uma pessoa da nossa equipe aqui, falando é, em relação à higiene do ambiente, quando você já tem alguma pessoa contaminada na sua casa. Por exemplo, tem uma pessoa que foi diagnosticada, testou positivo para a Covid-19, e aí ela está sendo mantida em um isolamento doméstico, domiciliar, separado de outras pessoas da casa, da maneira que isso é possível quando o ambiente, quando o espaço possibilita isso. A gente sabe que não é uma realidade e algumas pessoas não conseguem fazer um isolamento, não tem um quarto extra para manter alguém lá lá, mas quando isso é possível, quais são os cuidados de higiene que devem ser tomados? Porque essa pessoa está isolada no quarto, mas esse
32: ambiente precisa ser higienizado. O que deve ser feito, doutor? Excelente pergunta, Zucatelli. Uma pergunta prática do dia a dia. Então, se nós temos uma pessoa uh, que tem mais de um cômodo, como você falou, e que ela é covid-19 positivo confirmado, ela vai ficar 14 dias nesse cômodo de maneira isolada ela não precisa ficar com a máscara ela sozinha no cômodo, ela tem que manter o espaço arejado quando for feita a limpeza desse cômodo, a pessoa que vai entrar para fazer a limpeza deve proceder com a entrada de uma máscara aqui cirúrgica, porque tem uma filtragem melhor do que a máscara de pano. Caso não se consiga, vai ter que usar a máscara de pano, mas as duas pessoas ficariam com máscara. Faria a limpeza no chão com o normal que a dona de casa costuma fazer no seu dia a dia e deixar os vidros abertos. Quando também for receber a alimentação também do mesmo modo, a pessoa entra com máscara, a pessoa que está com a Covid-19 também permanece com máscara. É uma situação ruim, parece-se que está se criando uma prisão domiciliar para a pessoa, mas não é isso. As pessoas têm que entender que é para preservar os outros integrantes da casa e possivelmente outras pessoas é, quando essa pessoa for sair. Então é importante que a pessoa tenha tranquilidade, que ela ocupe o seu dia, a sua mente, com situações importantes para ela, porque ela está em casa, ela está tranquila, ela não tem sintomas severos da doença, nós chamamos sintomas leves, e 80% da população que vier a pegar a Covid-19 né, nessa situação vai ter que ficar nessa é, desse maneira. Então a gente pede que as pessoas tenham realmente muita tranquilidade é, nesses 14 dias. Doutor Sérgio Simerman, infectologista, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, pela sua presença
2: aqui no Fala Brasil, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores que vão chegando a todo momento. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Tatiana.
0: 13 pessoas morreram em um lar de idosos nos Estados Unidos. Todas estavam infectadas com o um novo coronavírus. 11 idosos continuam hospitalizados. Ainda não se sabe como o vírus chegou na instituição, mas 23 funcionários também testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, os Estados Unidos somam quase 37 mil mortos por complicações do novo coronavírus.
1: O Tocantins é o estado com o menor número de pessoas com Covid-19 no país. No último boletim, divulgado pela Secretaria da Saúde, são 32
0: casos, a maioria na capital, Palmas. Por conta desses números, o governo recomendou que o comércio volte a funcionar. Mas a medida já provoca muita polêmica.
28: De acordo com o Ministério da Saúde, o estado mais novo da federação é também o que menos registra casos da Covid-19 em todo o país. O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que mais de 30 pessoas testaram positivo, 21 delas na capital Palmas. Cidade onde morava a servidora pública Romana Chaves, de 47 anos, a única paciente que morreu até o momento. Para este médico infectologista, o isolamento social e a quantidade de pessoas por metro quadrado podem ser fatores determinantes para os números.
53: Outro fator importante é que a nossa população tende a ser mais jovem e, consequentemente, apresentam sintomas mais leves e, muitas vezes, até assintomáticos. Essa conjuntura ela favorece, sem dúvida nenhuma, a redução de casos.
28: Apesar do número baixo de pessoas contaminadas no Tocantins, só na capital Palmas são 984 casos suspeitos. Segundo o secretário estadual de saúde, não faltam testes nem há subnotificação, que é quando uma pessoa com a doença não é testada.
20: Nós estamos aí hoje com o teste que o estado adquiriu e que o Ministério da Saúde enviou. Somente do teste rápido, nós temos 10 mil testes, distribuímos 5 mil para a rede é, pública, seja do estado e do município, nós já dividimos entre os municípios. Então se chegar a 100, 200, 300, 500 pessoas para ser testada, entre 24 e 72 horas o um
32: resultado será dado.
28: Diante do baixo número de casos, se comparado a outros estados, o governo resolveu tomar uma decisão. Recomendou que o comércio volte a funcionar, mas a ideia não agradou todo mundo. Aqui na capital, a prefeita garantiu que não vai seguir as recomendações.
8: Acho que a perplexidade que pegou a mim e de surpresa outros prefeitos foi o fato de não termos sido convidados em nenhum momento para ouvir as nossas demandas, ouvir as dificuldades que nós estamos enfrentando e que somos nós que vamos executar.
28: Enquanto o Estado e o município não entram em acordo, o que resta ao
38: Tocantinense é esperar por dias melhores. Rapaz, eu acho que a prefeitura tem que saber que todo mundo tem que comer, calçar, vestir e se tratar. E sem dinheiro ninguém
33: compra nada.
10: Tá, mas a gente está bem preocupada, né? Porque a gente tem um contato direto ao público, né? E vem gente de tudo quanto é lugar. Como a gente eu trabalho do outro lado, eu trabalho na beira da BR. Uhum. Então é gente de todo lugar, né? Aí a gente tem bastante medo.
2: Olha só, gente, aí a gente está falando sobre relacionamentos que terminaram e como você viu nessa última entrevista, nesse desabafo, a mulher dizendo como alguém não aceita um relacionamento e tira uma vida. O que tem acontecido, esse é um alerta importante, nossa repórter citou os números ali, os casos de violência contra a mulher estão aumentando e muito. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo em vários países onde há a quarentena. Com as pessoas em casa, elas estão perdendo a cabeça e nós estamos, estamos enfrentando casos seríssimos de violência. É por isso que é fundamental, fundamental, haver maneiras para que as mulheres possam avisar as autoridades, possam denunciar, sem se expor, porque os companheiros estão próximos delas. Como a gente já falou aqui, muitas vezes com consumo excessivo de álcool, muitas vezes pessoas já com histórico de violência, e isso está se agravando neste momento. Então é importantíssimo que as autoridades reforcem as formas para ajudar a mulher a denunciar. Isso é proteção da vida neste momento, né Tatiana?
0: Oh, com certeza. E os números não param de crescer. Mais uma mulher vítima de violência. Uma advogada de 64 anos foi morta pelo companheiro dela. Ele é policial militar da reserva.
34: Um relacionamento que durou 20 anos e que terminou em tragédia A advogada Maria Elizabeth Rosa Pereira tinha 45 anos Quando conheceu José Pedro da Rocha, um policial militar na época de 29 anos Durante duas décadas em que estiveram juntos, nunca moraram na mesma casa Era um casal que apesar de não dividir o mesmo teto, era bem próximo Não tinha histórico de brigas nem de agressão Nada que pudesse prever o que aconteceu nessa manhã aos 65 anos, Maria Elizabeth foi morta por José Pedro, de 49 anos. O crime aconteceu nesta sexta-feira na casa do policial militar, agora já aposentado. De acordo com a única testemunha do caso, o irmão de José Pedro, que mora no mesmo terreno e que chamou a polícia, Maria Elizabeth passou a noite na casa. Ela acompanhava o namorado que sofre de epilepsia e que estava sem medicamento. Eles passaram a madrugada acordados, até que por volta das quatro e meia, ela foi dormir, às seis horas, José Pedro usou uma arma calibre 9 milímetros para atirar duas vezes na companheira.
23: É o que o irmão nos narra, que quando ele saiu eles ficaram conversando na sala, mas quando ele saiu ela ainda estava acordada e ele ainda ficou cerca de 15 minutos após os dois deitarem, ele ainda ficou cerca de 15 minutos na residência. Quando ele achou que estava tudo bem, né, tudo normal, ele foi até a residência dele. Então não houve, segundo a cena do crime, nenhum tipo de, de, de briga ou de luta corporal.
34: José Pedro tentou se matar, mas sobreviveu ao tiro na cabeça. ele foi preso em flagrante por feminicídio e transferido para um hospital da capital.
23: É uma arma particular, é então um arma dele, está no nome dele, não há nenhuma ilegalidade nesse porte ou posse, enfim, dessa arma de
34: fogo. Maria Elizabeth tinha um filho e dois netos. Ela foi diretora do Procon Gaúcho nos últimos três anos. Atualmente era a presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Histórico de violência, a gente
2: tem diversos casos dessa forma, com denúncias que muitas vezes não são feitas, você sabe essa realidade, muitas mulheres têm medo de denunciar, às vezes não se sentem acolhidas pelas autoridades na hora de fazer a denúncia e neste momento, mais do que nunca, elas estão na mira destes homens violentos. Então é muito importante, a proximidade aumenta estes casos. Então é importantíssimo, estou fazendo um apelo aqui às autoridades, mais uma vez, para reforçar as formas que permitam a mulher se proteger, denunciar, que possibilitem estas denúncias neste momento. O
1: repórter Bruno Piscinato está rodando pela cidade de São Paulo para saber se os moradores estão respeitando ou não a quarentena, né Bruno? Onde você está agora e qual a situação por aí?
29: Oi, Camila, eu falo aqui da Avenida Sumaré, né, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. A gente está próximo, é, a tem aqui uma faixa para o pessoal fazer ali a caminhada, é, para o pessoal correr. E a gente observa que muita gente, o sol está saindo na cidade de São Paulo, a temperatura agradável. E a gente está aqui há uns 5 minutos acompanhando e olha, muita gente caminhando, correndo, pessoal passando de bicicleta é, e pouquíssimas dessas pessoas usando a máscara, né? que seria aquela orientação que foi dada, a máscara para se proteger da Covid-19. Realmente, uma movimentação de carro um pouco atípica para um sábado, mas se a gente observar é, aquela aquela ideia de ficar dentro de casa a gente tem ali também vou mostrar também tem uma pessoa passeando com o cachorro é, o pessoal está saindo né esse tempo agora mais quente a gente observa que as pessoas vão saindo das casas praticando seu esporte muita gente sozinha mas também muita gente acompanhada viu deu para observar aqui casais de namorado o pessoal realmente não se preservando muito optando por sair de casa mesmo com relação né à orientação que a gente teve a gente segue acompanhando toda a movimentação pela cidade para trazer os detalhes para vocês. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigado, Bruno. Importante esse registro. A gente tem falado muito, essa questão da atividade física tem sido muito discutida e a gente já entrevistou alguns especialistas nestas edições especiais do Fala Brasil, dizendo que as pessoas podem fazer atividade física, mesmo que seja na região próximo de sua casa, mas sozinhas. Você não pode estar em grupo, gente correndo, cinco, seis, sete pessoas. Você não pode fazer isso. Às vezes a pessoa está sozinha, ela vai fazer uma atividade física, isso é saudável, isso pode ser feito, desde que você respeite todos os cuidados. Vai sair do seu prédio, mora em apartamento, até você chegar ao lado de fora, você vai usar a máscara para você poder andar no elevador, não vai pegar o elevador com mais gente. São aqueles cuidados que a gente já sabe, que a gente cansou de repetir, vamos continuar repetindo. Agora, fazer atividade física em grupo, todo mundo junto, juntar uma galera ali, aí está errado, aí vai na contramão do que tem sido orientado. Olha aqui. Olha que curioso isso, uma estação de higienização joga um vapor nas pessoas para combater a disseminação do coronavírus. Está funcionando aqui na região metropolitana de São Paulo. Quem tem as informações é a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, como é que está funcionando? Vamos explicar para o pessoal.
7: Eu tô na uma estação da CPTM aqui em Osasco, na Grande São Paulo, e funciona de uma maneira muito simples. Os passageiros, eles passam, a recomendação é que seja de braços abertos. Isso para que essa solução, ela higienize tanto os corpos como as roupas e os pertences das pessoas, as bolsas, sapatos e cintos. É uma solução de de um extrato vegetal acrescida de hipoclorito de sódio e com uma baixa solução, né? diluído em uma baixa solução de água. Se assemelha muito ao cloro utilizado em piscinas e por isso não faz mal à saúde. Essa solução, esse composto foi desenvolvido de acordo com o Conselho Federal de Química. Eu já dei uma passadinha por ali, sai bem pouquinho molhado, logo já seca, não faz nenhum, né? Não danifica nada, tá tudo certo, faz bem para a saúde. Já saí me sentindo mais higienizadas, o Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Maria Carolina, é tão importante você ter falado disso. Você sabe que essa semana, viu, Tatiana, Camila? A gente mostrou essa cabine aqui e eu fiquei. Eu fiquei com uma dúvida aqui, eu falei, eu preciso perguntar isso para o doutor Bactéria. Doutor Bactéria, meu amigo, Lucas, pergunta para ele, esse negócio aí funciona ou não funciona? Isso é uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Me pareceu uma boa ideia, eu vou ser sincero com você, assistindo, vendo, eu falei, opa, é uma boa iniciativa, mas eu preciso saber dele, é uma boa iniciativa, funciona ou não funciona, meu amigo?
17: Vamos lá, Zucatelli. Doutor Bactéria acompanhou atentamente as informações da repórter Maria Carolina Paz e vai responder para a gente. Doutor, esse método realmente funciona, é eficaz ou não? Quais são as considerações do senhor?
15: Bom, eu tenho uma série de dúvidas. Né? A primeira é que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza que seja até 500 miligramas por litro de cloro, 500 ppm. Né? A água de piscina, para você ter uma ideia, ela tem 1 ppm, seria 500 vezes a mais. Tá? A própria Organização Mundial da Saúde ela nem indica que pode ter uma dermatite de contato com esse tipo de, de solução. Inclusive, essa solução que é preconizada, que seria de 500, nós fizemos até um teste no um pano. Olha o que acontece. Deixa branco. Então, uma passagem numa pessoa lá não seria muito indicada. Principalmente também, porque a passagem do vírus em relação a outra pessoa seria o quê? Por saliva, que está na parte interna. Então, uma higienização do corpo dela. Primeiro que o vírus, se tiver, ele vai resistir no máximo duas horas. Só a pessoa deixar a, a, a pendurado, que no dia seguinte não vai ter mais. Então, tem uma série de dúvidas da eficiência disso. Ou então, direcionar talvez essa verba para compra de máscaras, para outras coisas que seriam mais úteis até para a população.
17: Na sua visão, então, a recomendação é que se faça a higiene normal ali, lavar a mão com água e sabão ou, se for o caso, álcool em gel.
15: Álcool gel, tossir na forma correta, não levar a mão para o rosto, utilização de máscara. E não, esse daqui seria o ideal.
17: Ok, Zucatéria está aí. São as considerações do nosso doutor Bactéria.
2: Eu sabia, eu precisava dele, viu, Lucas? É, o doutor Bactéria sempre nos ajuda. Em outras estações da CPTM, até para deixar isso claro, a gente mostrou um caso de Osasco, a gente mostrou essa semana também, por exemplo, o caso de Santo André, no ABC Paulista, que é outra estação da CPTM. Lá, eles colocaram pias na saída. Então, a pessoa sai, entra na estação, ela tem onde lavar as mãos, água, sabão, que são outras maneiras da gente se proteger. Quem tá precisando usar o transporte público, e muita gente está precisando, há muitos profissionais que precisam circular, que devem trabalhar, devem devem ter condições de segurança para fazer isso. E essas condições de segurança passam pelas opções de higienização e também pela, pelos cuidados para evitar a superlotação, ou seja, o fornecimento de transporte suficiente. Certo, Tatiana?
0: Exato, corretíssimo. E olha só isso, Zuka. Pensando na segurança dos clientes, uma empresa de entregas da Colômbia conta com a ajuda de funcionários, digamos assim, inusitados, robôs. Os equipamentos são pequenas caixas térmicas que ficam andando pelas ruas e fazem o caminho entre o restaurante e o cliente. São 15 robôs que rodam a cidade de Medellín, a segunda maior da Colômbia. Ao todo, essa nova tropa consegue entregar 120 pedidos por dia. São rápidos. Bem rápidos, é? né? <risos> é a tecnologia ajudando, né? Pois é. A gente vai falar da né, tecnologia
1: para ajudar nessa crise. Segundo o FMI, a crise econômica causada pelo, pela Covid-19 será uma das piores da história. Mas alguns empresários estão
0: aproveitando essa crise para se reinventar. Exato. As, são as promoções feitas para as empresas conseguirem se manter e também inovar para escapar da crise.
23: Salas escuras, equipamentos parados. Já que a academia está fechada e vazia, os donos aproveitam para fazer pequenos reparos e inventam um monte de promoção para enfrentar a maior crise pela qual já passaram.
33: A gente caiu aí já 50% do número de adimplentes, então isso já não custeia mais as despesas da academia.
2: E a gente ofereceu 25% de desconto num plano que a gente criou, exclusivo para o site, que o aluno vai poder... Adquirir o plano e usar é, quando isso tudo acabar.
23: Isso é o que está ajudando a pagar as contas. Com portas fechadas, bares e restaurantes aumentaram a oferta por delivery. O problema é que muitas vezes esse sistema fica sobrecarregado. Quem não quer esperar o entregador em casa tem a opção de drive-thru. E não é só para restaurante do tipo fast food. O estacionamento desse sushi é. Obrigada. Virou área de espera para quem quer buscar o pedido. E olha, vem rapidinho.
20: Ia ficar parado com esse estacionamento e eu achei que a galera ia ter comodidade de não precisar chegar em casa, ligar, pedir, descer. Para ele, a
0: entrega é novidade e está salvando o negócio.
20: Vai ser uma fase, vai passar, vai dar tudo certo.
0: Os CEOs dos três maiores bancos privados do Brasil participaram de uma live em que analisaram a atual conjuntura econômica. Eles também apontaram caminhos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus no país. O
1: encontro virtual promovido pelo Credit Suisse foi mediado pelo presidente do Conselho do Banco no Brasil e o ex-presidente do Banco Central, Ilan Godfine.
27: Essa crise nos pega, no momento, da menor taxa de juros que nós já tivemos o que é excelente. Se nós tivéssemos hoje uma taxa de juros de 14% ao ano, as empresas passarem dois, três meses com vendas a 50%, as pessoas, seria teria um efeito destruidor na economia terrível. Você tem as despesas correntes das empresas, as despesas que ocorrem durante a crise. E, para isso, eu acho que essa linha do, do governo essa linha, que é o financiamento de folhas de pagamentos para salários até dois salários mínimos. Para empresas de 360 mil a 10 milhões de reais, foi uma linha extremamente engenhosa. Quer dizer, ela E acho que vai ser um, um grande êxito, você pode fazer isso por dois meses e poderá fazer por mais tempo.
11: Quando eu vejo as grandes empresas, elas, na média, me preocupam menos. Então, ali eu não vejo um risco intrínseco, salvo um setor aqui e ali, mas eu, até aí, quando você veja, por exemplo, a aviação, tem que se encontrar claramente uma solução estruturada para o caso da aviação. Mas, quando você excetua é, alguns casos muito específicos, a grande maioria está em melhor posição. Ter a Selic que nós temos hoje nos permite falar prazo. Nós não tínhamos a possibilidade de falar prazo em 2008, Hoje, nós podemos falar prazo, inclusive, para pequena e média empresa. Prazo era um tema da grande empresa. Hoje, prazo já não é mais um tema somente da grande empresa. Então, se nós conseguirmos, como sistema, trabalhar de forma correta, como sempre fazemos, mas privilegiando aqueles que têm chance de efetivamente chegar lá na frente, eu acho que prazo vai ser uma das grandes soluções.
27: Tem paciência agora, tem muita serenidade, sabedoria... Tá? Suplantarmos esse momento que a gente está vivendo e a partir daí reconstruir. Mas o Brasil é um país jovem, um país que tem é, grandes handicaps favoráveis ao seu lado e a gente vai conseguir recuperar essa economia, mesmo num processo mais lento, mais gradual. Mas eu acredito que os esforços que o governo, estão, que o governo está fazendo estão corretos, estão na linha correta. Eu acho que está com a tempestividade adequada comparativamente até o que foi feito no resto do mundo. E o Brasil, consequentemente, vai conseguir se recuperar em um projeto mais, vamos dizer, de mais longo prazo, mas vai conseguir se recuperar.
1: Agora, olha só essa. Uma mulher que está fazendo campanha para comprar cestas básicas
0: para doação foi vítima de um golpe no WhatsApp, né, Tati? Exatamente. Os criminosos clonaram o celular dela e pediram dinheiro aos amigos e parentes. A enteada caiu no golpe e transferiu quase 3 mil reais. A esteticista conta que
8: recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por um representante de uma famosa rede social. Ele disse que o perfil dela estava com grande visibilidade e por isso ela ganharia um selo de credibilidade.
9: Eles me falaram que era de uma uma empresa, né, uma rede social, é, que eu estaria, que eu estava sendo contemplada, né? Pela quantidade de visualizações no meu perfil das redes sociais, eu estava sendo contemplada com o um selo de verificação.
8: Para ganhar o tal selo azul, Balês queria receber um código por SMS e repassá-lo ao suposto representante. Só que, na verdade, o código era para que os estelionatários tivessem acesso e clonassem o um aparelho dela. Foi o padrasto que percebeu que se tratava de um golpe.
9: Eu ainda estava com os bandidos no telefone, esperando eles finalizarem o tal sistema. Ele me ligou falou, Valesca, você me mandou uma mensagem agora, nesse momento? Eu falei, não. Ele me ligou no telefone de casa. eu Falei, não, no, 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 não mandei não. tá tudo clonado. Na mesma hora ele falou, tá tudo clonado, porque você acabou de me mandar uma mensagem me pedindo dinheiro. Valesca está fazendo uma campanha para comprar e
8: distribuir cesta básica nesse momento de pandemia de coronavírus. Em 15 dias, ela, com a ajuda da enteada, conseguiu fazer 125 doações. Valesca acredita que os estelionatários usaram da credibilidade dela para pedir dinheiro aos clientes, amigos e parentes. 500 contatos de Valesca receberam mensagens. Muitos perceberam o um golpe, mas a enteada dela fez uma transferência de
10: quase 3 mil reais. Primeiro, porque a gente já estava conversando antes... Então, na minha cabeça, era uma sequência, né? E segundo, é que nós estávamos mexendo com a né, com arrecadação de alimentos, de
8: dinheiro para a campanha. A médica conseguiu reaver R$ 1.500,00, porque uma das contas dos golpistas já tinha sido encerrada pela polícia.
10: Usar desse, né, desse momento para fazer isso é muita maldade, né?
8: Valesca vai continuar a campanha. Já tem mais 130 cestas básicas para entregar. E não entende como pessoas podem se aproveitar de uma situação como a que vive o mundo hoje.
9: Olha, é lamentável. Eu me senti assim totalmente impotente diante da situação. A polícia faz
0: buscas em uma comunidade aqui de São Paulo para tentar localizar o autor dos tiros que mataram um policial militar durante uma abordagem. O soldado de
1: 32 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.
20: Uma equipe da polícia militar que fazia patrulhamento na madrugada perto dessa avenida no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi surpreendida pela reação de um homem que estava armado. Felipe Jorge Pini Bubnick, de 32 anos, foi baleado. Pelo menos seis tiros atingiram o soldado da PM. Ele foi levado para um hospital da região pelo parceiro, mas não resistiu aos ferimentos. Bubinic tinha duas filhas pequenas e estava há quatro anos na corporação. A morte do soldado fez com que a polícia militar desse início a uma operação. Poucas horas depois do crime e diversas equipes de patrulhamento já estavam nas ruas para tentar identificar os autores. Policiais militares circularam por ruas e vielas de duas comunidades. Uma viatura foi posicionada como ponto de apoio. Na ação, mais um policial militar, só que da força tática, foi baleado. Ele estava na comunidade Colombo, que fica bem próxima à Paraisópolis. O tiro atingiu a região do peito, mas parou no colete à prova de balas. O PM teve somente ferimentos leves, foi socorrido e não corre risco de morrer. A polícia civil também vai acompanhar as investigações dos crimes.
0: A gente volta agora com a nossa cobertura nesse plantão especial sobre o coronavírus. Para atender a demanda de leitos, muitos municípios estão montando hospitais de campanha. No Rio Grande do Sul estão previstos três. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Paloma Poeta, lá de Porto Alegre. Paloma, conta pra gente, tem algum já pronto para receber esses pacientes?
19: Sim, Tatiana. O Hospital de Campanha de Canoas foi inaugurado essa semana da unidade de pronto atendimento e aqui a gente consegue ver ele, ó. são 12 leitos clínicos, um deles de UTI, vai ter um respirador, a gente vê primeiro essa sala de triagem, mas tem ainda quatro consultórios e uma sala de enfermagem 60 profissionais foram contratados para garantir o funcionamento desse hospital de campanha na região metropolitana de Porto Alegre 24 horas por dia o governo do estado prevê três hospitais de campanha no Rio Grande do Sul, esse aqui de Canoas e além dele, o de Santa Cruz do Sul na Serra e também na Grande Porto Alegre em Cachoeirinha, esse o o último vai funcionar dentro do ginásio municipal da cidade. Também teve um reforço de profissionais por lá. São 10 médicos, 15 enfermeiros e 25 técnicos em enfermagem. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Paloma. Em Goiás, a capacidade
1: pode chegar a mais de mil leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19. A gente fala com a Mariana Martins. Mariana, bom dia para você. Qual é a situação dos hospitais de campanha por aí?
35: Olá, bom dia, bom dia a todos. Nós falamos ao vivo dessa unidade que tem capacidade para 222 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Aqui no HCamp são 70 leitos para pacientes críticos e 140 leitos para pacientes em estado semicrítico. Mas a capacidade de leitos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde aqui de Goiás, é bem maior que isso. É de 1.100 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com a covid porque o Estado pode lançar mão nesse momento, momento também de alguns de alguns leitos em cidades do interior como Luziânia e Tumbiara, além do Hospital das Clínicas de Jataí também. Tem também uma maternidade que é da Prefeitura de Goiânia, a Maternidade Oeste, que também foi dedicada exclusivamente, já abriu as portas para atender os pacientes com a Covid-19, por lá são 180 leitos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigado. E a Baixada Santista também se prepara para ampliar a oferta de leitos, que como você tem acompanhado, é fundamental neste momento. Fernanda Burger, bom dia. Algum hospital já foi inaugurado por aí?
23: Oi, bom dia. Sim, nós estamos em frente ao primeiro hospital de campanha de Santos. Essa estrutura foi inaugurada essa semana e tem 26 leitos de enfermaria apenas para casos de covid-19. 60 profissionais de saúde vão atuar aqui. Ontem, esse hospital recebeu a primeira paciente, uma jovem de 17 anos. Outros dois hospitais de campanha já estão prontos aqui no litoral de São Paulo. Ficam em Praia Grande e foram montados dentro de ginásios esportivos. Esses dois têm capacidade para 188 leitos. Já em Guarujá, deve ficar pronto nos próximos dias um hospital de campanha que está sendo montado dentro da base aérea, com capacidade para 70 leitos, sendo 20 de UTI. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Tá certo, Fernanda. E agora vamos direto para Belo Horizonte, onde a Paula Branches nos atualiza sobre o hospital de campanha da cidade. Né, Paula? Bom dia para você. Quantos leitos vai ter nesse hospital construído no Expo Minas? Olá, bom dia. Olha só,
46: esse hospital de campanha foi projetado para 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização, o que totaliza em 768 vagas. A segunda etapa de construção dele foi concluída nesta semana. A previsão é de que esta unidade esteja preparada para receber pacientes já agora, no fim de abril. Até o momento foram investidos 5 milhões e 300 mil reais na implantação e estruturação do hospital. Foram usados recursos públicos e também privados. Os hospitais que irão trabalhar aqui no hospital serão oficiais e praças dos quadros de saúde da Reserva da Polícia Militar e também Corpo de Bombeiros
0: Militar. Camila, Tatiana. Obrigada, Paula. E Salvador também corre contra o tempo para oferecer mais leitos. Quem traz as informações para a gente é o Fagner Coelho. Fagner, em que lugar será o hospital de campanha aí em Salvador?
24: Olha, um desses locais fica aqui na Arena Fonte Nova, região central de Salvador. A Arena está bem aqui atrás, só que esse hospital de campanha não vai funcionar nesta área do gramado, né? E sim no espaço destinado aos camarotes e também à área VIP. Nesse momento, mais de 30 profissionais estão aí empenhados para entregar esse hospital de campanha pelas próximas semanas. Serão 100 leitos de UTI e também 140 leitos de enfermagem. Em outro espaço para eventos, também há reformas para a montagem de mais um hospital de campanha. Nesse segundo lugar, serão 90 leitos e 50 de UTIs para quem precisar de ventilação mecânica. Serão 600 profissionais de saúde, incluindo o infectologia, e pneumologistas. Esses hospitais devem ficar prontos até o fim do mês. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Muito importante. O que é importante também é o que a gente vai falar agora. A Caixa deu início ao pagamento escalonado do auxílio emergencial destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores, individuais, autônomos e desempregados em situação vulnerável.
0: É, é quem mais sente os efeitos da crise, né? Esse benefício poderá ser recebido pelas pessoas em outros locais além das agências da Caixa.
1: O presidente do banco, Pedro Guimarães, explica também que aqueles que têm contas digitais vão poder movimentar o dinheiro assim que receberem o auxílio. Super importante essa informação.
12: Nós temos mais de 13 mil lotéricas e temos mais de 4 mil agências. E nas agências, uma média de 10 ATMs. São 40 mil ATMs e mais de 13 mil lotéricas. Pode pegar em qualquer um dos dois. E, mais importante, quando nós realizamos o pagamento, ou seja, o depósito na sua conta, para 30 milhões de pessoas que terão contas digitais, você já pode movimentar, realizar DOCs, realizar pagamentos. Nós estamos fazendo parcerias com 700 estabelecimentos comerciais é, e esses estabelecimentos comerciais também vão aceitar compras. Então todo esse universo é para quê? Para evitar, reduzir a necessidade das pessoas irem às agências. Nós começamos a pagar agora, né, na sexta-feira da semana passada, e já vamos começar a pagar a segunda já no dia 27. Então, basicamente, a gente vai estar terminando a primeira e já começaremos a segunda parcela. Então, teremos duas parcelas no intervalo de duas semanas e a terceira e última parcela será do dia 26 ao dia 29 de maio.
1: O prazo para os cadastrados receberem o auxílio emergencial, que é de 600 reais do governo, é de cinco dias. Mas muitos já esperam há mais tempo por uma resposta. A gente vai conversar com o Yuri Ashkar, em Brasília. Yuri, você sabe o que aconteceu? Já se sabe? Já, a gente já, já apurou essa informação?
43: Bom dia, olha só. Depois de muitas reclamações, a Caixa informou que o prazo de cinco dias é apenas uma estimativa. A análise do cadastro é feita pelo Ministério da Cidadania e a pasta, por sua vez, não confirmou se está havendo algum atraso no processamento de todos esses dados. Desde o dia 9, a Caixa já repassou mais de 11 bilhões de reais a mais de 16 milhões de brasileiros. Mas muitos que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou site do auxílio emergencial, a mais de cinco dias, ainda estão com pedidos sob análise, sem saber se terão ou não direito ao benefício. A Caixa pede que as pessoas nessa situação tenham paciência. O calendário completo dos pagamentos está no portal r7.com. Tatiana, Camila.
2: Obrigado, Yuri. Olha, mesmo após o anúncio da prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo, Muita gente ainda insiste em desobedecer esta recomendação do chamado isolamento social. Nossa equipe foi às ruas da capital paulista e registrou vários flagrantes de grupos reunidos em frente a mercados e lojas de conveniência. Tem mais. Durante a madrugada, mais uma vez, houve até baile funk.
25: O flagrante feito pela reportagem da Record TV mostra um grupo de sete pessoas em frente a um mercado na região da Avenida Paulista. Sem nenhum tipo de proteção individual, eles conversam de forma animada e chegam até a se abraçar. Ainda na região central, mais um flagrante, dessa vez na conveniência de um posto de combustíveis. Um grupo de quatro amigos conversa na calçada. Ao lado, é possível ver garrafas de bebida. Com o fechamento de bares e casas noturnas em São Paulo por conta da pandemia do coronavírus, mercados e conveniências têm se tornado a alternativa para quem quer furar a quarentena e beber em grupo. Já nos extremos da cidade, os pancadões dominam, como o que aconteceu durante esta madrugada na Zona Leste de São Paulo. Na rua, jovens despreocupados com isolamento social, bebem e escutam música alta. As imagens foram gravadas por um morador, que denuncia que as festas têm sido frequentes mesmo durante a quarentena. Desde que a quarentena começou em 24 de março, o índice de isolamento social nunca chegou a 70%, número considerado ideal para conter a propagação do coronavírus. Dados mais recentes do governo mostram que essa taxa está em 49% no estado de São Paulo. Por conta da baixa adesão da população, o governador João Dória chegou a ameaçar com medidas mais duras aqueles que furassem a quarentena. No começo do mês, ele disse que a polícia militar não só advertiria, como também poderia prender quem desrespeitasse o isolamento. Ontem, Dória prorrogou a quarentena por mais 18 dias. Ela terminaria em 22 de abril e agora foi estendida até 10 de maio. A medida é para evitar o colapso do sistema de saúde.
41: As UTIs e enfermarias dos hospitais públicos e privados estão recebendo um número maior de pacientes a cada dia e já temos alguns hospitais públicos à beira do seu limite. A atitude responsável do governo do Estado de São Paulo é pela prorrogação desta quarentena para evitar o colapso no atendimento da saúde pública e na sequência da saúde privada no estado de São Paulo.
2: Olha só, importantíssimo esse alerta, a gente já falou sobre isso nessa edição especial do Fala Brasil, a gente segue conversando agora com o imunologista Fábio Castro, que está ao vivo participando com a gente desta cobertura especial esclarecendo as dúvidas das pessoas. Doutor, eu queria entrar mais uma vez nesse ponto, porque isso tem sido uma preocupação muito grande, essa questão da obesidade. A gente voltou a este tema agora porque a gente está recebendo muitas perguntas a respeito disso. As pessoas estão preocupadas, até porque muitas estão ganhando peso nessa fase, né doutor? Ou seja, teoricamente, elas estão se se colocando ainda mais em risco com uma alimentação equivocada, comendo de forma errada, consumindo mais açúcar, comendo mais doce, chocolate, sorvete, ela se coloca numa situação mais arriscada, doutor?
37: Ah, com certeza. A obesidade é um fator de risco, né? Quando você assiste filmes antigos, você vê como eram mais magras as pessoas do que hoje, né? Então você vê, é um número muito alto. E a gente em isolamento, é como nós dissemos, tem uma ansiedade muito grande e muita gente tem uma compulsão de comer. Não deve ser feito dessa forma. Tem que ser muito alimentação muito regular e muito balanceada para que proteja mais você.
2: Doutor, eu acabei de receber uma pergunta aqui interessante da Estherzinha. ela mandou aqui via Instagram para a gente, ela faz uma pergunta, eu achei muito curiosa porque a gente tem falado muito sobre os tratamentos, os medicamentos, as terapias que estão sendo utilizadas para enfrentar, para combater o coronavírus e ela fala sobre aquele tratamento que está sendo feito com plasma do sangue de pessoas que já foram contaminadas e se recuperaram, isso tem mostrado resultados importantes, doutor?
37: A ideia aí é você trans, 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 passar para a pessoa os anticorpos protetores. Então, aquelas pessoas que já foram infectadas, elas acabam tendo anticorpos contra o vírus, então você passaria. Isso é feito em algumas doenças é, com sucesso. Não, não, nesse, no coronavírus, na Covid-19, a gente ainda não tem uma resposta é, é, pra, com base científica para a gente afirmar que isso deve ser feito. Você, se você me permite também, que você falou da obesidade, muitos pacientes nos ligam com asma, né? E a asma, é, muita gente fala, poxa, mas eu preciso usar um corticorde por via inalatória, isso não vai me deixar mais suscetível? Não, o que vai deixar você suscetível é o descontrole, é o descontrole da asma, é o descontrole da rinite, é o descontrole da obesidade, do da diabetes. Então você tem que estar bem medicado, bem controlado, não pare os seus medicamentos por causa da doença. E
2: aproveitar que o senhor falou isso, quero reforçar isso, porque tem muita gente com medo. Por conta das fake news, das informações falsas, tem muita gente abandonando o tratamento. Então uma coisa é você não abandonar o seu tratamento. O senhor citou a questão da asma, que é muito importante, mas tem outros medicamentos. E eu já vi algumas pessoas abandonando tratamentos, inclusive pessoas com problemas cardíacos, abandonando porque leram lá num grupo de WhatsApp que aquilo aumentaria o risco e coisas desse tipo. Então, de um lado a gente tem pessoas abandonando os tratamentos e do outro lado, e eu acho que é importante a gente falar, gente se automedicando resolvendo agora, porque viu alguma notícia aí, ah, tem um vermífugo que está sendo testado, ah, vou tomar isso para não ter coronavírus. E, e isso está gerando um outro problema e pode gerar problemas
37: seríssimos. É importante ressaltar esse cuidado, não é, doutor? Com certeza. A, a, as redes sociais são fantásticas, né? Essa difusão da informação rápida é muito, muito interessante, muito importante. Mas também tem o outro lado que muitas informações erradas são circuladas, muita briga é gerada por causa disso, muita polarização é gerada por causa dessa informação, muitas fake news. Agora, é, é, o que está acontecendo é exatamente o que você falou, muita gente já tentando prevenir, já toma o um medicamento que alguém disse que funciona. Não pode ser assim, tem que ter um seguir um caminho, seguir uma estratégia, tem que seguir uh, qual é a estratégia que está sendo feita para o combate dessas, dessa infecção. Né? É a guerra, e a guerra tem que ter uma estratégia, e a, estra e a guerra tem que ter um líder, tem que ter um grupo que lidera e que passa as informações científicas. Doutor, muito obrigado, obrigado pelos esclarecimentos, são
2: muitas perguntas chegando, eu vou passando para o senhor nesta edição especial aqui do Fala Brasil. Aliás, sobre isso que a gente estava falando, um desses medicamentos, e a informação que tem circulado muito nas redes sociais, é a próxima reportagem que a gente vai mostrar, né Camila?
1: Um medicamento muito conhecido como vermífugo vai ser testado contra o coronavírus. Esse remédio agora faz parte da lista
0: de controlados pela Anvisa. A ideia é evitar uma corrida às farmácias atrás do medicamento.
40: O medicamento na prateleira é um antiparasita indicado para diferentes infecções, principalmente no aparelho digestivo. A nitazoxanida foi um dos dois mil remédios estudados por cientistas brasileiros. De todos, seis apresentaram bom desempenho contra o vírus. Essa substância já foi aprovada em teste laboratorial, com eficácia de 94% no combate ao coronavírus. Barato e conhecido entre os brasileiros, o medicamento, segundo os especialistas, apresenta poucos efeitos colaterais. Mas, para evitar uma corrida às farmácias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou a substância na lista de remédios controlados. Ele só pode ser comprado com receita especial. Há uma década, este infectologista estuda medicamentos para tratamento de vírus, como o da dengue e o da febre amarela. Segundo ele, a nitazoxanida reduz os efeitos do vírus no organismo, e leva o paciente a reagir melhor ao tratamento.
6: O medicamento entra na célula e justamente o gerador de energia da célula ele é inibido, ele é minimizado pela ação do medicamento. Há uma redução natural da replicação do vírus.
40: O medicamento também está sendo estudado em outros países, como a China e os Estados Unidos. Ainda com resultados inconclusivos na utilização em humanos. Aqui no Brasil, a Anvisa e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa autorizaram testes em pacientes com o coronavírus. E segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, no meio do mês que vem, já poderemos ter uma resposta sobre a eficácia desse medicamento, que custa em média R$ 25 reais no tratamento contra a Covid-19. Os pacientes testados receberão doses do remédio três vezes ao dia durante cinco dias e terão o um desenvolvimento clínico comparado ao grupo que não recebeu o medicamento.
6: A minha expectativa é que a gente tenha alguma notícia boa e pode ser então, que a gente mude a nossa a forma de encarar a
28: Covid-19.
2: Tomara, é isso que a gente quer, só que você não pode fazer uma corrida antes da hora, que nem aconteceu com a hidroxicloroquina, porque não adianta nada antes dos testes, isso pode gerar até problemas e problemas sérios de saúde, como nos explicou o no nosso entrevistado agora há pouco. Então vamos torcer para que realmente essa medicação, que é barata, que está disponível, que é fácil de ser produzida, que já tem até medicamento genérico, que essa medicação realmente funcione. Mas vamos esperar. Sem fazer bobagem, por favor, para cuidar da nossa saúde. O nosso Lucas Carvalho está lá com o doutor Bactéria e agora ele está na cozinha. Lucas, a Camila estava... A gente estava conversando aqui nos bastidores e a Camila estava me fazendo uma pergunta muito interessante em relação aos objetos que utilizamos na cozinha. Como é que é a história, Camila? É o seguinte,
1: essa semana, né? melhor, ninguém melhor do que tirar essa dúvida para mim, porque eu fiquei bastante em dúvida, já que você lava... Prato, copo, talher, já com água e detergente, água e sabão. Isso é suficiente ou a gente precisa desinfetar é, com alguma coisa a mais esses utensílios aí de cozinha?
17: Vamos lá então, Camila. A Bactéria vai tirar essa primeira dúvida. Doutor Bactéria, Camila está perguntando o seguinte. Sobre os objetos da cozinha, pratos, copos, a gente costuma lavar com água e sabão tá bom para desinfectar ou eu preciso passar algum outro tipo de produto mais específico, doutor?
15: Bom, com relação ao coronavírus, está perfeito. Tá? Você usa água, detergente e coloca no escorredor. Tenta não usar aqueles panos de prato, que eles podem contaminar. O resto está ótimo.
17: Tá, ok, água e sabão, água, né? água e detergente. Água e detergente, água e sabão,
15: e sabão, e o sabão isso, tudo isso daqui ele destrói o coronavírus.
17: Agora, sobre os alimentos, gente, existem várias dúvidas também em relação, por exemplo, a frutas, verduras e legumes. Aliás, o doutor Bactéria falou algo que eu não sabia. A gente chega do mercado e às vezes pensa que já tem que higienizar e não é bem assim não. Primeiro a gente precisa pôr na geladeira, doutor. Por quê?
15: Exato. Bom, as hortaliças, as frutas vegetais, eles têm uma característica, é o seguinte, se você tem uma rosa que você ganhou, você deixa num copo, ela sozinha, ela cai. Aí você põe água, ela volta ao normal. Isso aqui é uma característica física que, vegetais, que os vegetais têm de absorver a água para dentro dele. Se você deixar nessa né, temperatura normal, ele vai trazer inclusive a contaminação. Então o que, é que você faz? Você deixa duas horas inicialmente na geladeira. Não tem perigo de passar contaminação para um para outro lugar. Você só troca o saquinho, né, põe o saquinho virgem. Passadas as duas horas, você pega e traz para cá. Você traz para cá. né? Aí você tem que preparar três soluções. Vamos preparar aqui. Ó. Um litro de água em cada uma. Um litro de água. Você vai inicialmente. Na primeira, você vai colocar duas colheres de sopa de bicarbonato, tá? na segunda você vai utilizar duas colheres de sopa de vinagre, duas colheres de sopa de vinagre, e na terceira você vai utilizar uma colher de sopa de água sanitária, água sanitária, pronto, as três soluções já estão prontas, né? então vamos começar a preparar, você traz na tra tra geladeira, o que nós vamos fazer aqui com o tomate, vale a mesma coisa para morango, para alface, tudo é a mesma coisa. Você vai pegar então toma, o tomate, vai passar na água corrente, lavar muito bem lavadinho. Tá? Aí você vai deixar na primeira solução, que é a solução de bicarbonato. Por quanto tempo? 15 minutos. Tá? 15 minutos. Devido ao tempo curto na televisão, nós vamos fazer imediatamente, mas você deixa 15 minutos aqui. Após os 15 minutos, você retira... Passa rapidamente na solução de vinagre. Isso daqui você vai tirar 96% do agrotóxico de superfície que teria na hortaliça, no, no morango. morango sempre terá o cabinho, hein? E do tomate e tudo isso. Você dá mais uma passada em água corrente e você vai deixar mais 10 minutos na solução clorada. Pa passou os 10 minutos, você retira também. Por causa de tempo, nós vamos passar rápido, tá? Passaram os 10 minutos... Você passa na torneira, na torneira e está pronto para ser servido. Uma dúvida que as pessoas têm muito é com relação a banana, cebola, batata, alho. Banana, gente, você não pode colocar na geladeira porque ela fica preta. O que, que você vai fazer? Vai consumir a banana? Somente água corrente já é o suficiente. Para batatas, você usa uma esponjinha, passa nas batatas, também na hora de uso. A mesma coisa da cebola e a mesma coisa
2: do alho. Ok, doutor. Epa.
17: Obrigado, doutor. Isso. É isso, doutor. Bactéria ao vivo no nosso Fala
2: Brasil. Zucatelli, volto com você. Obrigado, Lucas. Obrigado, doutor Bactéria. Vamos seguir aqui, Camila.
1: Os países da América Latina também estão criando medidas para tentar combater a pandemia. Na Colômbia, foi imposto toque de recolher até segunda-feira. Mais de 1.500 soldados e policiais foram às ruas da cidade de Soachá região que fica na capital de Bogotá, na região da capital Bogotá. Eles vão fiscalizar a região até 4 da manhã de segunda-feira e quem não respeitar o toque de recolher vai ser levado para a delegacia. Não tem conversa. A Colômbia registrou quase 3.500 casos de covid-19 e
0: 153 mortos. Uma nova arma contra o coronavírus. Um drone está sendo usado para dispersar aglomerações no Rio de Janeiro.
17: O aviso é dado em alto e bom som. Por favor,
33: respeitem o distanciamento social.
17: Um alto-falante foi instalado no aparelho, que vai sobrevoar os lugares cheios e dar o recado aos que ainda desobedecem o isolamento social. O drone só vai decolar quando chegar uma denúncia à prefeitura. A partir daí, o equipamento vai checar a informação. As imagens feitas são transmitidas em tempo real a uma central de operações do município. O alerta sonoro será acionado e se não houver obediência, a Guarda Municipal vai entrar em ação para dispersar as pessoas.
28: Mil chamados por dia em relação a aglomerações. É, Sejam aglomerações em estabelecimentos comerciais na rua Chamado
17: de drone falante, ele vai alertar multidões em filas Como essas flagradas esta semana em frente às agências bancárias
1: Vamos lá, falar de um assalto que terminou com um homem baleado na zona oeste da capital
0: paulista A vítima percebeu que estava sendo seguida por dois homens em uma motocicleta E tentou jogar o carro em cima dos
25: suspeitos O carro das vítimas ficou atravessado em cima da calçada Dois vidros foram estilhaçados durante a ação dos criminosos. Pelo chão, munições. Um casal de namorados ocupava o carro. O assalto aconteceu quando eles voltavam para casa, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o casal subia à rua quando o motorista percebeu que estava sendo seguido por dois homens em uma moto e que seria assaltado. Ele então reagiu, jogou o veículo contra os criminosos. Porém, os assaltantes não desistiram e fizeram vários disparos contra o carro. Ao menos dois tiros acertaram a vítima. Eles ainda vieram até o banco do passageiro, pegaram o celular da mulher e fugiram. O homem foi socorrido consciente para este hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado. Já a mulher não ficou ferida. O local dos disparos ficou isolado para a perícia. Uma câmera do condomínio de casas que fica na mesma rua pode ter flagrado a ação. A polícia deve solicitar as imagens para identificar os assaltantes que conseguiram fugir.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade imediata dos acordos entre patrões e empregados para redução de salário e de jornada de trabalho. A gente vai voltar a falar com o Yuri Ashkar sobre esse assunto, né Yuri, que preocupa muita gente, por isso que a gente vai explicar direitinho aqui. O governo vai recompor parte dos salários cortados, é isso?
43: Vai sim, viu Camila? No STF o placar foi de 7 a os ministros destacaram o caráter emergencial dessa medida provisória E ainda ressaltaram que depois do acordo vai haver essa complementação financeira por parte do poder público Pela decisão, os acordos individuais de redução salarial Não vão precisar passar pela análise dos sindicatos para ter validade A possibilidade de negociação, inclusive com a suspensão do contrato de trabalho Surgiu depois que o governo federal lançou o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, justamente com a intenção de reduzir os impactos causados pela pandemia do coronavírus. O programa vale por 90 dias. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Yuri. E mesmo com a criação do auxílio emergencial, o calendário do Bolsa Família não foi alterado. Quem recebe o benefício
1: também vai poder ser favorecido. É o que explica agora o presidente da Caixa.
12: No caso é, do Bolsa Família, você pode ter até dois membros da família recebendo, e aí o valor pode aumentar de 600, pode ir para 1.200 e até 1.800. Como o Bolsa Família são os últimos 10 dias úteis do mês, exatamente este é o período do Bolsa Família, onde a gente tem mais pagamento. Então, é, já temos quase um milhão e meio de pessoas recebendo, fora é, o seguro-desemprego. que Nós pagamos também e aumentou neste período.
0: Daqui a pouco você vai conferir quais ferramentas devem ser usadas para conseguir o auxílio sem cair em golpes. Pesquisadores de
1: uma universidade do Rio Grande do Sul desenvolveram um novo teste para detectar o coronavírus.
0: O exame é mais barato e os resultados saem mais rápido que os testes padrões.
53: Os pesquisadores analisam as amostras coletadas do nariz e da garganta dos pacientes. O objetivo é detectar casos negativos de coronavírus. Por isso, os testes são voltados a pessoas sem sintomas da doença.
38: Ele é um teste que foi balizado pensando numa triagem é, em larga escala, né? para que a gente possa tranquilizar, quem sabe, as pessoas ou mudar as condutas de isolamento ou as condutas de atendimento médico.
53: Para testar a eficácia do exame, os pesquisadores usaram amostras de pacientes internados no hospital universitário com suspeita de coronavírus. O teste está validado e pronto para distribuição. Agora, são aguardadas instituições interessadas em contratar o serviço. O teste desenvolvido pelos pesquisadores custa R$ 50,00, cerca de três vezes menos que o teste padrão. O exame também é mais rápido. Os resultados saem até três horas. O laboratório possui capacidade para analisar 80 amostras a cada três horas. Empresas e locais com um grande número de pessoas podem usar o recurso. E se alguém testar positivo, será analisado novamente com um teste padrão.
38: A gente tenta apresentar uma ferramenta uh, efetiva e de baixo custo justamente para que possa uh, pegar uma grande fatia da população.
1: Nós voltamos a falar sobre o
0: auxílio emergencial concedido pelo governo por causa da pandemia do coronavírus. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explica agora quais canais de comunicação devem ser usados pelos trabalhadores para não
12: cair em golpes. Nós temos apenas um aplicativo. Caixa Auxílio Emergencial. Neste aplicativo é que você pode fazer o cadastramento que vale até o dia 2 de julho. Só esse aplicativo. O site se chama auxilio.caixa.gov.br. É o único site também que funciona. Temos também uma central telefônica, 111. É a única central telefônica. E, por último... Para quem receber o dinheiro e tiver a sua conta digital, o modo de se movimentar é via um outro aplicativo chamado Caixa Tem. Tem essa diferença. Um aplicativo você faz o cadastro e recebe as informações. O outro você faz a movimentação financeira, que é o Caixa Tem.
2: Olha aqui. Famílias que vivem do circo estão passando por dias difíceis. Os artistas não estão... Apresentando os espetáculos com isso, o dinheiro não entra. Eles garantem, a arte não pode, não pode parar. Estão buscando alternativas. Veja. A lona está montada, mas embaixo dela apenas
6: um carro estacionado. O espaço onde antes a alegria era uma certeza, agora está assim, desmontado. É triste de ver. É um momento muito difícil para o circo e o circo não pode acabar. Uma das mais antigas expressões culturais. A arte milenar de entreter e fazer sorrir vem perdendo força ao longo dos últimos anos. Os grandes circos, esses, são cada vez mais tecnológicos. Só que em contrapartida, os pequenos, que são de origem familiar, já vêm enfrentando problemas há muito tempo. E agora, com a situação da pandemia, eles vivem uma realidade ainda mais assustadora. Sem espetáculo, sem dinheiro.
3: Os circos em geral estão tá passando fome.
6: Quem antes já tinha que se equilibrar em uma bicicleta comum. Passou a fazer isso em uma onde as rodas estão soltas. E com o passar dos dias, eles estão vendo a bicicleta diminuir. Aí, se equilibrar fica difícil. Em Minas Gerais tem mais de 60 circos parados. Então, que os prefeitos apoiem esses circos que estão parados em sua cidade aí. Precisamos de apoio de todo mundo. Este circo é formado por três famílias diferentes, mas todas com tradição no mundo circense. A família Montenegro, a família Girardi e a família Faria. Juntos, eles formam uma imensa família que, para eles, faz parte de algo muito maior. Por isso, eles se entristecem não apenas por eles, mas por todos os outros circos país
17: afora. A gente
36: está todo mundo parado, sem trabalhar, então assim, a gente está precisando de ajuda mesmo. Não só nós aqui do circo do Moisés, o Rei do Pedal, mas sim do, do circo em geral.
0: olha só que boa notícia, uma idosa de 97 anos foi curada da Covid-19. Ela ficou
1: seis dias internada e deixou o hospital, como está virando hábito, em meio a aplausos.
54: Na saída do hospital, dona Sebastiana recebeu os aplausos e o carinho dos profissionais da saúde. Os médicos dizem que ela demonstrou bom humor mesmo no leito do hospital. Foi muito divertido mesmo. É pena que eu não posso guardar o nome de cada pessoa. Sebastiana é filha de italianos e nasceu em Jataí, no interior de Goiás. Tem 97 anos de idade no documento, mas ela diz que na verdade tem 103. É que na época, o registro em cartório era mais difícil.
28: Muita história, são duas pandemias, as maiores pandemias dos últimos séculos, né? E duas guerras mundiais, não é para qualquer pessoa. Eu pegaria um pouco do sangue dela para a gente fazer um soro aí, porque vale a pena investir nisso.
54: Dona Sebastiana ficou internada por seis dias no Hospital de Campanha de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Além de ser idosa, ela tem pressão alta. Os médicos disseram que a recuperação dela enche os profissionais da saúde de esperanças.
49: Ela é um exemplo para cada um de nós
12: da resiliência humana do que nós podemos alcançar. E isso nos renova a cada dia que vale a pena lutar pela população, vale a pena lutar pelos nossos pacientes para que nós passemos essa fase.
48: Um dia ela teve uma tontura, apresentou febre né e nós já estávamos atentos com os sintomas da doença, então a gente rapidamente trouxemos para cá.
54: Na casa de repouso, onde Sebastiana mora, não há outros casos, mas todos os idosos serão monitorados. Ela vai permanecer isolada por mais alguns dias.
2: Que bom, né? Que notícia boa a recuperação da dona Sebastiana. Você viu que curioso isso? Ela tem oficialmente 97 anos, mas Tati, Camila, ela disse que tem 103, viu?
1: É, às vezes o registro, né? Não é. bate com a data de nascimento. O importante é, é que ela tá aí, saudável.
0: E ó.
2: Recupera. Aplausos, aplausos.
0: Aplausos, com certeza.
2: Coisa mais linda do mundo. Fala, Brasil, <risos> edição de
0: sábado, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Obrigada
1: pela companhia. Mais notícias ao vivo no Balanço, Merau, a, a, Balanço Geral, desculpa, a partir da uma da tarde. Um ótimo dia para você. Bom final de semana. Tchau, tchau.